0: Chut chute,
1: un coureur Patrick, un coureur est tombé dans le repas, Patrick, sur notre gauche un coureur est tombé, un coureur
0: est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez, je vais regarder descendre de ma je
1: suis, je vais attendre, je regarde bien avec ce le
2: Bonsoir tout le monde, le coin Cocorico, la dernière émission avant le Tour de France, le coin Cocorico pour parler des coureurs français sur le Tour de France nous sommes trois aujourd'hui parce que, comme le dit Patrick Chassé, à trois c'est mieux qu'à deux. Je suis avec Charles. Bonsoir Charles.
1: Salut Ben, bonsoir à tous.
2: Et également avec Greg. Bonsoir Greg.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Donc, ben tout d'abord, euh, bonsoir et euh, n'hésitez pas à nous dire si le son euh, vous va bien, puisqu'on a eu des retours euh, négatifs, donc avec nos faibles moyens et nos faibles connaissances, on essaie de de faire au mieux, mais n'hésitez pas. Oui, Charles
1: Oui, juste pour dire que moi, des fois, je suis souvent trop fort ou trop faible, donc surtout si, euh, si ça sature ou si c'est trop faible, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Ça prend 30 secondes à, à modifier et ça vous rendra l'écoute beaucoup plus agréable.
2: Également, pour ceux qui écoutent l'émission euh, en replay, on va essayer de vous mettre dans le... Euh, dans le premier commentaire ou sous la vidéo, euh, les moments où on parle des différentes équipes puisqu'on a choisi de, pour faire le listing des coureurs français qui sont sur le Tour de France de vous parler équipe par équipe. On va donc commencer par les, par les équipes où il y a peu de coureurs français, c'est-à-dire les équipes étrangères et on finira par les World Tour françaises avec euh, les grands leaders que sont Romain Bardet et Thibaut Pinot, Thibaut Pinot qui illustre l'émission de ce soir. Bon, eh bien, on va commencer tout simplement par euh, une équipe étrangère euh, où le coureur est seul, un coureur euh, dont le nom de famille parle à beaucoup de fans de vélo, Greg, euh, c'est tout simplement euh, le 35e du dernier Tour de France, le baroudeur des montagnes, euh, j'ai nommé Julien Bernard. Julien Bernard, oui, donc, donc beaucoup de suiveurs
0: ont évidemment euh, un peu d'affection pour lui, puisque pour le parcours de son père, donc on, on le suivra certainement, et je pense que comme l'année dernière, comme tu l'as dit, on le retrouvera, alors premier rôle pour lui, ça sera d'accompagner Richie Porte euh, le plus possible, mais aussi on le verra certainement euh, euh, à l'attaque, notamment dans les étapes de montagne, ou à ses vallonnées.
2: Alors, donc... les, les mauvaises langues pourraient dire que son rôle premier d'accompagner Richie Porte s'arrêtera lundi, mais... Euh... <rire> On espère quand même pas, au moins pour la santé de Charles qui est ici. Mais excusez-moi, je vais te découper. Laissez-moi tranquille. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc euh,
0: c'est vrai, Julien Bernard. Alors, bon, au-delà du côté affectif, c'est peut-être voilà, un de l'ombre. Alors, on euh, espère pour lui, peut-être euh, au moins temporairement, peut-être euh, un maillot euh, distinctif de meilleur grimpeur. Peut-être certaines étapes, ou qui, voilà, qui, qui se fasse remarquer sur certaines étapes. Mais vrai, comme tu l'as dit, ça avait plaisir de le voir, euh,
2: le fils de Jeff euh, sur le tour. Qui partage avec son père, au-delà du nom de famille également, le, le style et même la, le visage sur le vélo. Il euh, y a un vrai mimétisme. Ah, c'est
0: vrai le style. Et, Il enfin, et y a des photos hein, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est assez troublant.
2: Charles, euh, c'est un coureur qu'on peut espérer voir sur les grosses échappées en montagne notamment, pour servir de point relais, mais également, comme l'a dit Greg, euh, alors peut-être pas pour la victoire... Euh, euh, au final du meilleur grimpeur, mais peut-être pour le porter ce maillot distinctif.
1: Ouais, ouais, Julien Bernard, c'est un, un coureur malgré la présence de Richie Porte, et puis le fait que to Porte tombe ou pas, je pense, va pas changer grand-chose parce que Richie Porte, pour moi, c'est pas un coureur qui a besoin d'un train forcément autour de lui, donc je pense que. Julien Bérard aura pas mal de, de liberté en, en montagne et qui pourra se glisser, comme tu l'as dit, au sein d'échappée. Après, pour une victoire d'étape, je ne sais pas, mais pour des accessites, un podium, pourquoi pas, ou porter le maillot à poids, ouais, comme tu l'as dit, c'est une possibilité.
2: C'est peut-être une victoire sur, sur une étape comme Bri, ou de par exemple, si l'échappée va au bout, ou Gap, euh, s'il a la, la forme de, du Tour de Romandie, où il avait fini dans les 25 premiers notamment. Euh, en tout cas, c'est un, un coureur que, que j'aime voir, et c'est ce genre de coureur dont on parle peu, comme a dit Greg, un coureur de l'ombre qui finit dans les 40 premiers du Tour de France, c'est donc un grimpeur. Un peu, ça fait penser un peu à un coureur comme François Bida, par exemple, et on ne sait jamais, ça peut sourire sur une échappée, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le, le second coureur dont on va parler, Charles, c'est le deuxième Français qui est seul dans son équipe, et là, directement, on rentre dans les grands leaders du cyclisme français, le numéro un mondial... Julian à la Philippe qui, qui fait mal à ses adversaires dans les relances, dans les virages en descente. Hein.
1: Ouais, ouais, Julian la Philippe, qu'on devrait retrouver dans, dans le même rôle que l'an passé, je pense, dans, dans un rôle de, de chasseur d'étapes, comme il sait très bien le faire et comme il a fait sur, sur le Dauphiné, puis à, à la lutte pour l'obtention du, du maillot à poids, même si ça risque peut-être d'être compliqué face aux au vrais purs grappeurs, puisqu'on l'a dit lundi lors de la présentation de la course, il y aura beaucoup de montagnes cette année.
2: Alors la question, Charles euh, et Julien Alaphilippe se l'a posé également lors du Dauphine libéré c'est euh, savoir où, comment il, il gère son Tour de France comment il l'a préparé est-ce qu est, est que tu penses qu'il va s'être préparé pour être en forme au début du Tour de France et donc viser le maillot jaune tout simplement après le compte-monde par équipe avec l'étape également d'éperner même s'il a quelques secondes de retard il pourrait aller chercher avec son punch euh, la, le maillot jaune, donc même Nancy, on ne sait jamais s'il est vraiment un peu loin. Et il y a également Colmar, qui est une étape de moyenne montagne qui, qui va, qui, qui correspond à ses caractéristiques, ou bien un pic de forme un peu plus éloigné dans le Tour de France pour viser, euh, en plus euh, du maillot de meilleur grimpeur, une victoire d'étape en montagne. Mais on se rappelle de sa, de son, de sa victoire d'étape euh, dans les Pyrénées, Et il y a une étape, celle de la Hochkette dans 6 ans, qui ressemble énormément.
1: Ouais, euh, bah j'ai envie de te répondre. Après, je ne sais pas ce qu'en qu pense Greg, mais que bah, tout dépendra du chrono par équipe pour le match jaune. Si la quick step prend une minute sur le, le vainqueur, ça sera hors de portée. Mais si jamais il est à quoi les 10, 15 secondes, même 20 secondes, ça peut devenir une possibilité. Il y a des, des étapes dans la... Ah, non, pardon, je perds mes mots. Lors de la première semaine qui lui conviennent, t'as cité Pernet, il y a aussi Colmar, comme tu l'as dit.
2: Puis, saint étienne saint étienne
1: euh... Brioude, enfin... Il... Il y a beaucoup d'étapes qui, qui peuvent lui convenir, je pense, à, à Julien Lafilippe. Donc, euh, à voir, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg.
0: Oui, je suis assez d'accord que enfin, stratégiquement, ça va être un peu différent de l'année dernière, puisque il sera certainement pour la première étape avec de nombreux points à gagner pour le meilleur grimper, Ça sera la planche des belles Et il sera certainement placé au général, hein, vu, euh, vu le début du tour. Donc, et donc dès, la, dès la sixième étape, est-ce qu'il aura une bonne sortie Ça m'étonnerait beaucoup. Et le deuxième point, euh, c'est aussi le fait qu'il y, y a dans ce tour-là des cols à plus de 2000 mètres. De nombreux cols à plus de 2000 mètres, et je ne suis pas sûr que ce soit l'école qui, qui arrange Alain euh, Philippe. Ouais, je je suis... pense qu'il est... Qu est plutôt à l'aise sur les euh, montées. Je suis d'accord
1: avec toi. Y aura-t-il un podcast spécial à Alain Philippe avec Nicolas Gé en invité eh ben, on, on pourrait, mais je ne suis pas sûr qu'on ait l'occasion d'en placer une. Donc, euh, à voir. <rire>
2: Ça serait, ça serait drôle, mais je pense pas qu'il accepterait s'il écoutait nos émissions. Euh, oui, pour ma part, également, j'espère je, J'espère qu'il a préparé son pic de forme pour arriver en, en forme sur le Tour de France, tenter le maillot jaune. Et après, on ne sait jamais si ça marche bien sur la lancée. De toute façon, quand on est en super confiance, on l'a vu l'an dernier. C'est plus facile de, de gagner des étapes plutôt que de courir après quelque chose qu'on qu rate de peu. Euh, on verra. On verra et euh, ben, on va passer maintenant à, aux Français d'une équipe euh, belge également, la, la wanty Gobert Cycling Team. Euh, donc cette fois-ci, il y a deux Français, euh, Guillaume Martin, mais il est également accompagné de euh, Johan Offredo. Donc messieurs, ben, premier débat, qu'est-ce que vous pensez de la sélection de Johan Offredo alors, je parle bien sûr du point de vue français. C'est une équipe belge. Je sais très bien qu'il y ait deux coureurs français. Il y en a un euh, qui, du coup, euh, n'est pas sur le tour de France. C'est Fabien Doubet. Fabien Doubet qui, est, qui a 25 ans et qui a fait notamment un très bon début de saison. Alors, qui, qui veut commencer Charles, Greg Vas-y, Greg. Bah, évidemment, si, si on
0: regarde les résultats ou, ou les performances, on aurait pu penser qu'une sélection de Doubet était peut-être plus logique. Euh, mais après, voilà, il y a le coup... Offredo a été très mal chanceux euh, depuis le début de cette année. Il y a eu quand même pas mal de grosses chutes où il s'est fait quand même pas mal, il s'est pas mal esquenté. Bon, après voilà, il y a ce côté là. Euh, bon, je pense que Charles en parlera. Hein, ce côté euh, finalement Alfredo, ça va être celui qui va partir en échappée et qui va faire après des bonnes interviews à la fin de l'étape. Ben, D'un côté, je suis quand même content qu'il voilà, qu soit déjà là sur le tour, ça prouve qu'il est déjà en bonne santé. Mais c'est vrai qu'après, la sélection de Doublé hein, pouvait aussi se justifier pour des, pour des raisons sportives. Charles
1: Sur la sélection d'Ofredo Oui. Bah, je ne sais pas, j'ai envie de te laisser la parole, parce que je sais ah, que t'es remonté.
2: Alors, euh, je, pas, pas remonté, parce que je la comprends. Euh, Kef, ou Kuef, je, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, dit « Ofredo a l'avantage d'être un bon client pour la TV ». Et je pense que toute sa sélection vient de là, euh, dans le... Le Tour de France, ça se raconte, ça se raconte, il y a, il y a de nombreuses heures de direct à, 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 à tenir pour les commentateurs, et notamment sur les étapes de plat. Sur les étapes de plat, on sait que Johan Alfredo va prendre les échappées, c'est l'échappée publicitaire, hein. je pense qu'il n'y a pas d'autre mot parce que malheureusement il n'y a plus aucune chance. D'ailleurs Alfredo pour moi, ça sera le premier attaquant du Tour de France, notamment en plus parce que son équipe est belge. Ioannou Fredo, je pense qu'il euh, qu doit sa sélection, non pas pour ses capacités physiques, ses performances, parce que c'est un c'est le néant, et que Fabien Doubet euh, le mange complètement euh, sur ce point, mais parce qu'il y a une histoire à raconter. Il y a l'histoire de ses chutes, l'histoire de son retour, à raconter, notamment euh, quand il sera devant. Et euh, ben, tout simplement, euh, Kev, euh, comme il le dit, euh, c'est un client pour la télévision. Donc ça va faire parler de l'équipe, ça va faire parler du maillot. Maintenant, euh, on rappelle que le cyclisme est un sport euh, médiatique, c'est des équipes de marque qui ont besoin qu'on parle d'elles. Donc sur ce point, la sélection se justifie. Pour en part en tant que fan de cyclisme euh, brut, j'aurais préféré Fabien Doubet. Fabien Doubet qui pourrait aider Guillaume Martin, dont on va parler dans, dans quelques instants. Euh, puisque c'est un grimpeur, il a 25 ans, donc il est encore jeune, possibilité de progrès, c'est que lorsqu'on fait un grand tour, en particulier le Tour de France, on gagne de la puissance, on peut, on peut être meilleur, c est, c est, et point de vue euh, niveau physique et résultat, méritocratie, euh, il mérite clairement, euh, moi j'ai envie de le voir, il me, tarde, il me tarde de le voir, alors il y a le petit lot de consolation, il va aller euh, faire la, la pré-olympique, donc il va porter les maillots de, de l'équipe de France, voilà, mais c'est ce que je pense, donc je la comprends cette section de du Hano Fredo, mais je ne l'approuve pas, et pour ne pas rester euh, 30 ans là-dessus, à moins que messieurs, vous vouliez euh, rajouter quelque chose, je... oui Charles
1: Ouais, moi je voulais juste dire qu'il y avait une, une dimension qui n'avait pas encore été évoquée, et que, qui avait été évoquée, je crois, désolé pour la répétition sur le forum, c'est que euh, Fabien Doubé. Euh, pouvait être aligné sur d'autres courses pour essayer de faire des points UCI. Euh, c'est vrai que j'ai pensé un peu à ça et je me dis que c'est pas forcément con parce qu'on sait qu'Wanty est vraiment à la lutte. Hein. Ça joue à quelques centaines de points avec direct énergie et... Ecofilis pour les deux premières places en Conti Pro et c'est possible que idem pour Vliegen, un hein, cadre c'est possible que Wanti Group Gobert ait décidé de laisser quelques cartouches sur le Tour d'Autriche, sur le Tour de Wallonie pour, euh, enfin dans l'optique pardon d'aller de, faire des points et de pourquoi pas ré récupérer une des deux premières places en fin de saison quoi.
2: Et donc, c'est les deux premières places, rappelle-le-nous. Oui, les deux premières places,
1: pardon. C'est vrai que tout le monde n'est pas au courant forcément de la réforme. Mais, enfin, à l'heure actuelle, en tout cas, les deux premières places sont, sont qualificatives pour les trois grands tours en 2020. Donc, l'enjeu est vraiment de taille pour les grosses structures ContiPro comme Cofidis, anti et, euh, et je perds la troisième, euh, directe énergie, pardon, totale directe énergie.
2: Alors, on a parlé de, de Johan Alfredo, euh, On va parler maintenant de son leader, Guillaume Martin. Euh, Guillaume Martin, qui joue de malchance ces dernières années sur le Tour de France, avec notamment des chutes. Euh, L'an dernier, il a fait tout le Tour de France avec un trait de fracture, si je ne me trompe pas. Euh, je ne sais plus si c'est une cote cassée ou un trait de fracture au bassin. Là, Je vous avoue que j'aurais dû réviser. Euh, il n'a donc pas encore pu accéder au top 20. Euh, Charles, je vais te laisser en parler en premier, puisque tu as laissé euh, parler grêle en premier pour Ioannou Fredo. Donc Guillaume Martin, son Tour de France, que vois-tu pour lui
1: bah, J'ai envie de dire que j'espère qu'il ne visera pas le classement général, Guillaume Martin, parce que je ne pense pas qu'à la pédale, enfin à l'heure actuelle, hein, je pense qu'il progressera, il est encore jeune, il n'a que 26 ans, je ne pense pas qu'il puisse faire mieux qu'entre qu 10 et 15, donc ça serait dommage, enfin, je ne vois pas forcément l'intérêt moi, de faire entre, entre 10 et 15, enfin, c'est déjà beau, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais...
2: le tu joues le général exactement bah,
1: S'accrocher le plus longtemps possible au, au groupe des favoris pour faire une place au général en fait, sans se montrer offensif. C'est un peu ça euh, ce que je veux dire par, par l'idée de jouer le général. moi J'espère au contraire que Guillaume Martin va, va pourquoi pas perdre du temps euh, exprès, entre guillemets, et se montrer offensif en, en montagne en, en troisième semaine pour décrocher une belle victoire d'étape. On a vu qu'il était capable d'attaquer en montagne comme il l'a montré sur le tour de Sicile. Donc, je pense qu'il a les moyens de jouer avec les grimpeurs qui seront comme lui, un peu loin en général. Et euh, ça serait plus sympa qu'il qu adopte cette tactique pour moi plutôt que de, de s'accrocher le plus longtemps possible pour, pour faire une place, entre guillemets. Quoi.
2: Pierre, euh, euh, pardon, Greg, Pierre nous dit sur euh, le chat, Martin Maillot à poids, c'est jouable, point d'interrogation
1: ben,
0: Je ne sais pas, moi, j'ai quand même l'impression qu'il va quand même essayer euh, le général d'abord, moi dans un premier temps. Après, euh, moi je, je pense qu'il va perdre beaucoup de temps euh, sur le contre-la-montre de peau, hein, si ce n'est peut-être contre, contre-la-montre par équipe, mais sur le contre-la-montre de peau. Et euh, moi je vois bien par contre à l'attaque, justement après contre-la-montre de peau, sur le tour Malais. Euh, je sais que tu en parlera, mais je sais que tu es fan de son style, Benjamin. Euh, hein, c'est vrai, donc c'est peut-être aussi ce qu'on attend. C'est un coureur assez élégant sur le vélo. Et le voir à l'attaque, je pense que ça, voilà, ça fera plaisir sur les pentes, mais je suis pas sûr, Enfin, je pense qu'il va d'abord quand même jouer le général, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Venti, ils ont besoin de points UCI, donc ça va compter aussi dans la stratégie. Mais j'espère le voir à l'attaque, après le contre-la-montre, quand peut-être il aura euh, du temps à rattraper, un peu plus, on lui laissera un peu prendre le large. Il sera pas forcément marqué euh, comme, euh, comme d'autres coureurs. Est-ce que, est que vous êtes au courant Vous saviez qu'il était philosophe aussi ou pas
1: non, tu, tu non. me l'affront, moi j'étais pas au courant.
0: Euh... <rire> enfin, ouais. Personne n'en parle. Mais, mais je crois que c'est un, un ces
1: aspect qui, qui plaît beaucoup à Baptiste d'ailleurs. On espère peut-être euh, qu'il nous en parle lors d'une pro prochaine émission.
2: <rire> Pour ma part, je pense que déjà, Guillaume Martin risque d'être à 5 minutes au, au pied des Vosges. Parce que malheureusement, bah, comme on dit, il joue de malchance. Déjà, je pense qu'il va prendre 2 minutes compte contre la bande par équipe. Et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne une bordure euh, ou une cassure suite à une chute. Euh. Du coup, euh, il ne fera pas exprès, mais je pense qu'il va perdre du temps. Et après, ben, comme vous avez dit, pour ma part, c'est le couard qui joue entre guillemets le classement général, à son niveau bien sûr, qui est le plus offensif. On l'a toujours vu euh, essayer de viser le mieux possible le classement général, mais il est généralement la plupart du temps dans les échappées. Parce qu'il sait qu'il euh, peut viser également la victoire d'étape et Guillaume Martin, bon ben vu que je parlais d'Ineos puisque c'est eux généralement qui roulent, ils disent bon ça va, il a déjà du temps, il va prendre une claque sur le qu'on en montre. Donc je pense que euh, on, on le verra donc s'accrocher au groupe des favoris un jour à l'attaque le lendemain ou inversement, oui Charles.
1: Mais s'il est loin, tu vois après le chrono par équipe comme tu dis, s'il a pris euh, pas mal de, de retard, euh, la planche ça pourrait être une super étape pour lui. Hein. À l'usure, ouais, comme tu dis, si la Sky, enfin la Sky, pardon, euh... désolé, c'est pas le nom, c'est Ineos, ouais. mais euh, je pense que ça pourrait être une étape intéressante s'il est si loin en général m... déjà.
2: Ce qui me fait peur pour la planche, pour les, pour les coureurs qui la viseraient dans une échappée, c'est que c'est la première... la première explication des leaders. Et généralement, il y a toujours quelques... plusieurs équipes qui, euh... qui croient encore à leur leader et qui veulent qui ne veulent surtout pas manquer cette occasion.
1: Oui, c'est possible. Euh... Après, tu as Colmar aussi. Hein. Colmar, ça peut ouais. être intéressant pour un coureur. Comme... Mais,
2: mais Colmar, ça peut dépendre de la situation. Mais même, imaginons l'échappé qui se retrouve à portée de fusil du peloton, ça ne m'étonnerait pas de le voir sortir mmh. pour tenter la victoire. Donc, pour moi, c'est l'un des coureurs les plus offensifs. Et comme l'a dit Greg, il a vraiment un très, très beau style sur le vélo. Les mains en bas du guidon, euh, cette allure féline. Euh... Et le tourmalet. Ok. Le tourman. Très bien, on note. Alors, cette fois-ci, on a fait les, les coureurs français expatriés. Il est temps de parler des sélections des équipes françaises. On se prépare, parce qu'il va y avoir de quoi dire. Ben, on va commencer avec euh, l'équipe. Euh... Ben, on va commencer avec la team Total Direct Energy, tout simplement parce que c'est celle qui, euh, qui va peut-être faire le moins parler. Donc euh, la team Total Direct Energy, on va citer les huit coureurs qui vont la composer pour ce Tour de France. Le leader Lilian Calmejan, Niki Terstra, Anthony Turgis, Romain Sicard, Renta Ramae, Paul Ourselin, Fabien Grelier et le sprinter italien Niccolo Bonifacio. Alors messieurs, est-ce que déjà, en un mot, donc oui ou non, cette sélection vous satisfait pleinement Charles
1: Ouais, je trouve que c'est... Mot, une... un mot. Oui.
2: Oui ou non <rire> Greg Oui, ça va. Ok, donc Charles, vas-y, commence.
1: Ouais, je trouve que c'est une, une sélection logique. Après, on, on pourrait se poser la question pour euh, Jonathan Hiver, mais il est apparu quand même hors de forme le, le mois dernier, donc c'est pas étonnant au final de ne pas le voir.
2: Il n'a jamais, jamais réussi sur le Tour de France. Je crois qu'il n'aime pas le Tour de France.
1: Même, non, mais... ouais, ouais. Moi, j'ai des petites réserves sur Romain Sicard et Paul Ourselin, mais euh, on en a parlé un peu ensemble cette semaine et... À vrai dire, je vois mal par qui il est remplacé. En fait, j'avais cité les Pim Lightheart, mais à juste titre, tu m'as dit que Pim Lightheart, c'était pas forcément un coureur de Tour de France. Donc, ouais, non, je ne
2: Il n'a pas le profil, en fait, pour oh. jouer une étape, je pense. Et Ourcelain mérite sa sélection sur, son double de... sur, sa... sur sa double neuvième place. Oh. Pardon.
1: Donc, ouais, pas grand-chose à euh, dire. aussi Sur ça. les
2: championnats. Quant à Romain sicarb bon, il a fait top 20, au général, d'une classique... World... Euh, une course par étabou ou retour, je crois qu'aucun autre coureur de l'équipe n'a fait la même chose cette année. Donc, c'est pour exister à Montagne. Est-ce que, euh, Greg, tu as un coureur que tu aurais inversé ou quelque chose qui t'interroge Peut-être Thomas Bouddha. Ouais. Enfin, après, à la voilà, place de à... qui, alors
0: ah, Peut-être à la place de Grelier, mais... Euh...
2: Et alors, Grelier, est-ce que, est que vous savez pourquoi Grelier est sélectionné, surtout
0: Ça serait pour, euh, pour accompagner Terpstra, par exemple
2: c'est parce qu'en fait, c'est un coureur vendéen. Et que Jean-René Bernodeau est très attaché à avoir toujours au moins un coureur vendéen dans l'équipe qui dispute le Tour de France, puisqu'on sait que l'équipe est basée en Vendée, notamment la Vendée-U. C'est notamment pour cela qu'il est sélectionné, parce que Fabien Grelier, cette année, c'est quand même.
1: Mais il aurait pu atterrir. prendre Mathieu Burgodeau, hein. après. Bon, il est peut-être un peu jeune, mais il est vendéen aussi, il est noirmoutier, je crois. Ouais.
2: Mais je pense qu'il est, il est trop jeune. Mais euh, la, la, la saison de Fabien Grelier, sa meilleure place, c'est 17e sur le général du circuit des Ardennes, qui est une épreuve point 2 UCI. C'est là que ça, fait, ça peut faire un peu grincer des dents pour les supporters des autres coureurs de cette équipe.
1: Mais après, je pense qu'il ne faut pas être trop dur parce que bah, encore une fois, on a parlé, on a beaucoup parlé off cette semaine, mais euh... Chez les équipes Conti Pro, il n'y a pas une densité de fou. À, part... ah, à partir du moment où on sort du top 5, top 6, ça devient plus compliqué. Donc on peut chipoter un peu, je trouve, sur quelques noms, mais au final, il n'y a rien d'illogique. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais il n'y a rien de choquant ou d'illogique, je trouve vraiment. Trop... Enfin dans cette sélection. Alors, bien sûr, on peut préférer, je ne sais pas, euh, Bure à, à, à Sicard ou Bouddha à, à Orselin ou, enfin, ou Likert. faire
2: plutôt, pour, oh. pour parler d'esprit. Oui. D'ailleurs, on va un peu parler dans cette émission des, des, des coureurs étrangers des équipes françaises, puisque forcément, ben, euh, ça, ça va impacter sur le, le comportement des coureurs français sur le Tour de France. Greg, on nous le dit sur le forum, on nous le dit sur le chat, on en parle entre nous, Bonifacio en euh, sprinter, est-ce que c'est pas le risque également de se retrouver euh, sans sprinter au bout de deux ou trois étapes Parce qu'on l'a vu cette année, c'est Abdou Parov comme on nous dit. Il, y a euh, un petit sur... peu, voilà, il a un style, on va dire, un petit peu acrobatique. Un petit...
0: Il y a souvent des vagues, souvent des mouvements qui ont fait un petit peu polémique euh, dès le début de saison, même, ou même déjà la saison dernière. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'il une... n'a pas très bonne réputation de ce côté-là. Euh, après déjà est-ce qu'il arrivera à être dans le train vu les, les autres sprinters qui auront des trains assez euh, costauds euh, est-ce que déjà Bonifacio sera euh, dans la roue des meilleurs sprinters et pourra jouer euh, entre guillemets, la, la victoire ou sera-t-il un top 10 euh, plus simplement
2: Alors, les... je vais vous citer euh, les, les quelques messages qu'on a sur le chat Bonifacio si le tour de France serait passé par l'Afrique il n'aurait pas eu sa chance mais là non allez bim Katma qui nous dit ça va être quelque chose avec lui dans les sprints. Kev qui dit Bonifacio est le meilleur coéquipier de Bardet et Pino s'il réussit son strike. <rire> C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, ça peut être leur, leur tombeur également. Bon, allez, on va se recentrer sur les, euh, les coureurs français. Romain Sicard, un peu comme Julien Bernard, on peut l'attendre la, à, à animer les étapes de montagne, à prendre le l'échapper, mais au-delà d'un top 10, ça va être quand même compliqué de, de viser au-dessus euh, sur une sur une étape, quand même, on est d'accord Oui, tout à fait, je pense. Enfin,
0: enfin c'est peut-être d'un à expérimenté, mais c'est vrai, mais c'est déjà pas mal, je trouve, hein, de, voilà, de se montrer sur les étapes, de peut-être, euh, alors, peut-être pas directement, mais avoir, euh, prendre quelques points en maillot à poids, euh, mais est-ce qu'on peut viser mieux, après, voilà, hein, si les choses tournent bien, une, une belle place en finale d'étape, mais je pense que ça sera
2: ça, leurs objectifs. Enfin, mmh. tout simplement. Oui. Je pense que Paul Ourselin, comme Fabien Grelier, on est d'accord, Charles. Ça va être surtout animer les étapes plutôt plates. Montrer le maillot, comme on l'a dit. Ouais, pour, ouais, euh, voilà, on...
1: de toute façon, ça. Hein. Comme on l'a dit, c'est de la Conti Pro. Donc, on ne s'attend pas à mon merveille S'il y a pas. une seule carte en montagne, pour moi, c'est Tarama. exister
0: l'équipe. Ou accompagner, calmer Jeanne, qui a peut-être plus de chance sur certaines étapes.
2: Ouais, peut-être... Être... Mettre oui,
0: deux à partir dans l'échappée, ça, ça pourrait pour aider Calme et Jeanne dans les étapes. Je pense que Calme et Jeanne, il a déjà coché quelques étapes hein, sur son petit carnet. Ouais. Donc peut-être, ça sera là de partir à deux dans l'échappée pour ne pas laisser tout seul Calme et Jeanne. Ça peut être une bonne stratégie. Charles.
1: Ouais, juste pour finir sur Sicard, parce que je vois des messages. C'est vrai qu'il n'a qu pas fait un mauvais tour de Suisse. Et c'est vrai qu'il ne fait souvent pas des mauvais classements généraux, Romain Sicard. Mais. Le problème en fait, qu'on remarque depuis plusieurs ja années chez lui, c'est qu'il aura beau être le meilleur grimpeur de l'échappée, on sait pertinemment qu'il ne va pas gagner. en fait, Parce qu'il n'a il a pas du tout de peps, il n'est pas capable d'attaquer euh, et de faire des différences en montagne face à d'autres. Donc à partir de là, c'est là où je trouve que moi son rôle il, il est très limité sur un grand tour, c'est que oui, il sera dans les échappées mais il ne fera jamais top 5 ou podium au sein de ses échappées. C'est pour ça que je suis plus que sceptique en fait sur bah, l'intérêt de l'avoir au, au sein d'une sélection. En fait, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est juste que je pense qu'il n'a pas les capacités de faire des différences en montagne. Il a les capacités d'être présent une fois sur deux en, en échappée. mais à, à quelle fin en fait, Puisque de toute façon, on sait que la victoire ne sera, sera pas au bout.
2: Le meilleur rôle de Sicard, c'est d'être équipier en montagne et de pouvoir imprimer un rythme, sur notamment un col, pour un leader. Et pour que Sicard ait une véritable utilité sur le Tour de France, il faudra que Yank Alméjane soit en forme. Et malheureusement, il peut y avoir des doutes à ce sujet, même si je pense qu'il a vraiment préparé son pic de forme cette saison pour arriver au top le, sur le Tour de France parce que notamment il y, a une, il y a une étape qui arrive chez lui, donc à Albi, il y a et qui va vouloir briller, et je pense qu'on le verra également dans les Vosges, notamment vers Colmar, Greg. Oui, enfin,
0: je pense, voilà, il y a quand même, on en a parlé dans notre dernière émission, pas mal d'étapes assez vallonnées qui, qui laissent leur chance aux baroudeurs, à une échappée, et je pense, voilà, Calméjean, c'est totalement le type de coureur qui va essayer d'en profiter, et de, voilà, de, de, de partir dans l'échappée, plusieurs fois dans le tour, et pour espérer ramener une étape.
2: C'est un Tour de France qui fait la part belle aux, aux baroudeurs euh, dans les étapes de moyenne montagne, puisque maintenant on sait que les, les baroudeurs sur les étapes de plat, c'est très compliqué. Il bah, y a un dernier coureur français dont on n'a pas parlé dans cette équipe, c'est Anthony Turgis. Anthony Turgis, vous le voyez comment Plutôt poisson pilote, euh, jouer des, des étapes sur les, les, sur les, les étapes vallonnées euh, sur les dernières montagnes. On se souvient notamment l'an dernier qu'il avait pris l'échappée sur l'étape du, euh, du col du porté. Il a il passe donc en échappé sur des cols de première catégorie peut-être dans les Vosges vers Saint-Etienne ou vers Briou de Charles
1: je ne sais pas, à première vue j'ai envie de dire qu'Anthony Turgis ce n'est pas un coureur de course par étape j'espère me tromper parce que j'aime beaucoup son profil mais j'ai l'impression qu'à l'image de beaucoup de coureurs qui sont à l'aise sur les classiques ou les courses d'un jour ils ne soient pas forcément à l'aise sur un tour de France je vois que Kat Mappé, il pense un peu pareil, mais euh... enfin, je suis sceptique. Sans avoir d'argument, forcément, hein, c'est juste une mm -hmm. impression. Hein, mais euh... encore une fois, j'espère me tromper, mais euh... j'ai du mal à y croire. Quoi.
2: Greg, tu, tu penses oh. pareil Ou toi, tu as peut-être un peu plus d'espoir, de, voire même d'attente ouais, hein. Il fait quand même une belle saison, parce que finalement, il a gagné le, le Grand Prix
0: de la Marseillaise, qui est peut-être la course la plus importante de, de la saison, déjà. <rire> Et même il est encore oui. en forme, il fait top 10 au Championnat de France, donc euh, il fait vraiment une belle saison, alors pourquoi pas cette année eh bien, euh, le voir devant, le voir en lumière sur le Tour de
2: France bah, La question, en plus il fait top 10 comme tu dis autour, euh, sur le Championnat de France, c'est ça serait quand même extrêmement injuste au vu de sa saison qu'il ne soit pas sur le Tour de France. Ah il oui, a fait une sûr. saison exceptionnelle. Et euh, d'ailleurs peut-être il peut même euh, s'échapper euh, sur la première étape pour aller chercher en haut du monde de le premier maillot de meilleur grimpeur. Euh, ce serait une façon de commencer le Tour de France d'une très bonne manière pour l'équipe. Oui, Charles.
1: Ouais, puis on le sait, le, le souci, enfin, on l'a remarqué depuis plusieurs années. Maintenant, les, les coureurs qui, qui gagnent en échappée sur le Tour de France. En général, ce sont des grimpeurs parce que c'est souvent lors des étapes de montagne que on arrive à résister au peloton. Et Anthony turgis malheureusement pour lui. S'il est au sein d'une échappée, il y aura toujours un meilleur grimpeur que lui. Que ce soit à la planche, que ce soit à Val Thorens, que ce soit autour malais, enfin, peu importe l'ascension, mais il ne sera pas capable, à moins d'une évolution gigantesque là dans, dans les jours à venir, mais il ne sera pas capable, je pense. De, de gagner face à une concurrence comme ça. Quoi. Et s'il y a une échappée de Baroudeur sur le plat, il faudrait quand même des circonstances très favorables, parce qu'on sait que des mecs comme Peter Sagan, comme Michael Matthews, même comme van Hart, n'hésiteront pas, eux, sur des étapes pour Baroudeur, à, à prendre ces échappées, et là, ça devient très très compliqué pour les autres. Quoi.
2: Bon, à part, euh, je pense que sa meilleure chance de victoire, alors peut-être pas Nancy parce que ça arrive trop tôt, mais peut-être Zergap. Un col de pas trop long, pas trop dur, enfin, on verra. Enclos Total Direct Energy, donc il va être en mode chasseur d'étape. Et on va parler, et là, on va parler, on va rentrer dans les débats, de la sélection du champion de France en titre. Euh, la sélection Team Arkea Samsik. Alors, elle est composée de André Greppel, Warren Barguil, Maxime Boué, Anthony Delaplace, Elie Gébert, Kémine Le Danois. Amel Moinard, et enfin, Florian Vachon. Donc, encore une fois, messieurs, en un seul mot, est-ce que cette sélection vous satisfait Charles Non. Greg Non. Et euh, je me rends compte que je ne donne pas mon avis, donc pour Total Direct Energy, c'est plutôt oui. Euh, et euh, pour celle-là, non, également. Alors, Charles, pourquoi
1: qu ouais, que, ben... Avant qu'on
2: rentre dans le détail des coureurs, euh, c'est quoi qui te pose le souci
1: alors moi il euh, y a une chose qui me plaît déjà d'ailleurs, je veux le dire au début, c'est que Barkea bah, Samsic en fait a eu la présence d'esprit de sélectionner le, leur meilleur coureur hors Warren Bargil. C'est Romain Hardy, je suis vraiment content qu'il soit présent sur le Tour de France cette année parce qu'il fait une très belle saison, il fait deuxième de la Vuelta Madrid, il fait trois top 10 en Coupe de France si je ne me trompe pas, il a gagné une étape au Tour de Savoie donc sa sélection fait vraiment plaisir et j'espère qu'on le verra à l'avant sur le Tour de France.
2: Tu sais ah. ce que dit Donald Trump This is a fake news
1: Eh oui, c'est une fake news, malheureusement. Euh, Romain Hardy n'a pas la chance d'avoir un père ou un oncle directeur sportif, donc il n'est pas sur le Tour de France.
2: Tout à fait. Bon, Gébert, a, comme le dit Kef, peut-être fait une meilleure saison que Romain Hardy, mais Romain Hardy est de toute façon, euh, au pire, le troisième homme. Euh, Au-delà de cette non-sélection, Greg, est-ce qu'il y a d'autres coureurs euh, que tu aurais peut-être plus vu sur le Tour de France que ceux qui sont alignés par l'équipe française ah, bon, Tout dépend. Enfin, les
0: objectifs, enfin, on en parle. Enfin, même, il y en a un qui prend une place qui reste quand même une énigme, Greppel. Mais Greppel. Bon, il n'est pas français, mais il prend une place aussi. On a très bien pu euh, ne pas voir Greppel et voir Romain Hardy. Euh, mais sinon après fin, pareil, fin, moi j'aurais plutôt vu Bram Belton d'ailleurs pour jouer les étapes très, très,
2: très très grosse saison, on a parlé de, de Hardy et de, de Gébert vite fait très très grosse saison, tu fais bien le souligner euh, 8 euh, de Nocker Coerce et euh, du Grand mm -hmm. Nain, 2 Deuxième de la route à Delia Vitré bon. enfin, c est, c est, mais Grippel, on
1: vite, sait pas il y a peut-être une dimension contractuelle dans sa oui. sélection, je sais pas enfin je... Aucune info là-dessus, mais c'est une possibilité.
0: Après, c'est dur de, voilà, de, de le faire signer, de ne pas le prendre pour le tour, alors qu'il est venu pour ça. Et Peut-être aussi, en partie grâce à lui, qu'Arkea a eu euh, l'invitation sur le tour, mais c'est vrai que ça pose question. Ça fait, ça, ça fait, c'est triste de le dire, mais André Greppel, cette année, c'est quand même catastrophique par rapport à, à son niveau d'il y a quelques années. C'est pathétique.
1: Mais ouais, moi Je m'interroge vraiment sur la présence de, de Kevin Le Danois. Euh, D'ailleurs, je forçais le trait. Hein, forcément, peut-être qu'Eli Gebert a fait, effectivement, fait une meilleure saison que Romain Hardy. Mais euh, pour un Warren Barguil, si jamais il est vraiment costaud comme il y a deux ans, je trouve qu'un Romain Hardy aurait vraiment été plus utile au nouveau champion de France, Kevin Le Danois. Enfin, en montagne, il n'y a pas photo en termes de niveau entre les deux. Et c'est dommage, parce que Warren Barguil aura peut-être besoin à un moment d'avoir un, un ou deux mecs costauds avec lui. Et, et ça ne sera pas forcément le cas.
2: Crevons le lapsé Kevin Le Danois, c'est également le fils d'un des directeurs sportifs de l'équipe.
1: Ouais, du directeur sportif oh, principal, principal. Dire. Ouais, même
2: Donc... Euh... Bon, on va pas dire que c'est ça, mais quand même. Alors je vois sur le, le chat qu'on nous dit il manque maison. Mais Jérémy Maison, je suis un grand fan. J'aurais pu critiquer s'il n'avait pas été là. Mais voilà, clavicule sur le championnat de France. Après, il a fait top 20 sur le Tour des Alpes. Bon, il ben, n'y en a aucun qui a, qui a fait mieux hein, chez les grimpeurs. Je pense notamment à Moinard, par exemple. Quant à Swift, il est arrivé en cours de saison. Et je pense que sur le sur le passeport biologique.. Ça, ça passait pas, euh, puisqu'il avait passé de mois, voire même avec la présélection qu'il faut donner quelques semaines à l'avance. Peut-être qu'il n'y était pas. Euh... Donc sur ces deux-là, je ne vais rien dire. Donc on va rentrer dans cette sélection. Pour ma part, je suis quand même estomaqué qu'on ait pu annoncer les sections les de Maxime Bouet et de Florian Vachon si tôt, puisqu'on les a eues avant le Tour de France, sur, une, sur deux saisons blanches pour des coureurs qui, euh, ben là, on revient sur le, le souci, Juan Alfredo qui ont plus de 30 ans, qui ne vont donc pas progresser, et on laisse des coureurs qui pourraient s'aguerrir, qui ont fait de meilleures saisons. Alors, je pense notamment, par exemple, à, à un coureur comme euh, Clément Russo. Clément Russo, 24 ans, alors, c'est vrai qu'il aurait peut-être eu euh, difficulté à, gagner, à, à passer pardon, la, la montagne. Cependant, il gagne le, le tour de la communauté de Madrid c'est le seul classement général remporté par l'équipe cette année. Est-ce qu'il ne serait pas temps de récompenser les jeunes coureurs pour les résultats qu'ils amènent, alors que la vieille garde a quand même plus de mal Et ça, ça m'embête. Ça m'embête vraiment qu'on sélectionne des coureurs à l'avance. Ça me rappelle des mauvais souvenirs de coureurs, on ne sait pas pourquoi ils sont sélectionnés avant. Pourtant, je sais, Florian Bastion est un coureur que je porte énormément, pour qui je porte énormément d'affection, mais je ne peux pas accepter qu'il euh, soit qualifié avant d'autres plus tôt. Euh, quand on dit dans la vieille garde, il n'y a pas Brice Feuillu. Et pourquoi Brice Feu fait une saison catastrophique euh, Là où on l'a le plus vu, c'est sur le moment tout challenge. Il a pris l'échappée, il finit hors délai. C'est quand même aberrant cette saison. A... J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui voulaient qu'il soit dans l'équipe. Mais Brice c'est c'est plus Brice Feuillu qui gagne une étape du Tour de France, qui faisait top 20. Maintenant, parlons de cette équipe. Donc, euh, ben, je vais passer assez vite sur certains coureurs, malheureusement. Anthony de la Place, Florian Vachon, ils sont là pour être équipiers, peut-être pour s'échapper sur le plat, mais mais pas grand-chose de plus, messieurs.
0: Oui, pour enchaîner, oui, Enfin, celui, fin, toute l'équipe, en avait va être surtout autour de Warren Barguil. Ça va être les échapper et euh, entourer euh, Warren Barguil. Euh, je pense, parce que, à part peut-être Élie ça reste, comme tu l'as dit, euh, assez léger et je ne vois pas capable. On est enfin, assez loin du niveau, enfin, on a parlé de Direct énergie tout à l'heure. Je vois quand même, c'est les coureurs, ça me semble assez loin au niveau des baroudeurs pour, euh, voilà, pour remporter une étape. Ça fait quand même très léger, et comme tu l'as dit, moi aussi j'aurais aimé avoir un peu plus de jeunes et voir qu'on voilà, qu donne une autre image aussi de l'équipe Arkea euh, ouais. en laissant la. La, la chance ouais. au plus jeune.
1: C'est bah, vrai que ce serait pas mal. De, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais donner une autre image que la maison de retraite, ça peut, ça peut aussi être intéressant. Mais euh, moi, je voudrais revenir sur Bram Welten parce que je trouvais qu'à l'intersaison, c'était un vrai bon coup, parce que c'est un, un très bon jeune coureur. Mais c'est dommage de ne pas le lancer. Justement, on sait qu'André Greipel est, est un peu en bout de course, que c'est compliqué cette année. Et un Bram ten en compagnie d'André Greipel, aurait pu emmagasiner énormément d'expérience, parce que le, le coureur allemand, même s'il est moins fort que les années précédentes, c'est quand même un coureur qui a une expérience folle sur ce, ce genre de course et qui aurait pu guider aussi et aiguiller son jeune coéquipier qui, l'an prochain, aurait pu devenir le, le sprinter titre d'Arkea. Et, et, et pour ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Pareil, Joachef qui cite Robert Wagner. Cette année, on est allé chercher Robert, Robert Wagner pour... Euh, aller aider André Greipel mais Wagner n'est même pas sur le Tour de France enfin, c'est quand même assez curieux il n'a certainement pas le niveau mais pourquoi aller chercher un coureur comme ça si on ne le place même pas au seul moment où on pourrait avoir entre guillemets, besoin de lui auprès d'André Greipel quand même.
2: Il, Feu dit, ils veulent que des non Arkea alors si ça affiche un peu c'est vrai qu'il y a de gros doutes sur la gestion de cette équipe et le fait qu'il y ait une absence de résultats accentue cela. Pour continuer à parler de l'équipe du Tour de France, euh, amel Moinard, je pense qu'il est sélectionné parce que Barguil est en forme. C'est un coureur qui a l'expérience. pour. Euh, en fait, c'est pour les conseils qu'il est là. Je pense pas, ce n'est pas pour son niveau physique, vu, vu les performances qu'il a fait. Mais euh, alors on va dire qu'il est capitaine de route, lui. Il a l'expérience. Il, a, il, a, il, a, il, a, il était là quand Cadel Evans a gagné son Tour de France. Il a une certaine expérience pour gérer les trois semaines. Je peux le comprendre. Maxime Bouet a fait le, le, le stage à montagne avec Warren Barguil, mais lui aussi, c'est quand même un scandale qu'il se sélectionne aussitôt, on est d'accord.
1: Non, puis il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, après je te donne la parole Greg, c'est que enfin, le titre de Warren Barguil est, est vraiment magnifique, il est allé le chercher, et, et c'est super, une super performance pour Arkea Samsic, mais à part pour les gens qui ne suivent vraiment pas le vélo ça ne gommera jamais les un an et demi de résultats catastrophiques qu'on a depuis le début de l'année 2018. Il enfin, faut être clair, hein. à un moment on va retomber dans les travers, peut-être que Barguil fera un très bon tour, et je l'espère sincèrement pour lui, mais André Greipel, ça reste un fail, on l'a dit, Wagner c'est un fail, enfin, il y a beaucoup de coureurs qui ont complètement disparu de la circulation, et un titre de champion de France, à part pour les cycliques, ça ne remplace pas ce qui s'est passé depuis un an et demi.
2: Il y, a, il y a un gros souci Warren Barguil sauve l'équipe mais il y a un souci dans cette équipe on le dit depuis quelques années je n'ai pas l'impression que, que ça change parce que les coureurs sont quand même beaucoup renouvelés euh, pour revenir sur certaines affaires mais euh, les coureurs perdent de leur niveau en venant là-bas il y a quelque chose mais par contre un coureur qui mérite sa sélection et qui est sur le Tour de France c'est Elie Gebert Elie Gebert qui, qui fait une bonne saison il a progressé euh, Greg, notamment en montagne puisqu'il fait quand même 5 euh, du Ventoux 5 du Ventoux, 5 e du Tour de Mans, et également 4 euh, e du Tour de l'air en prenant la deuxième place de l'État-Prenne le col du Grand Colombier voilà un jeune coureur qui après une saison un peu plus compliquée l'an dernier, reprend les bonnes bases de sa, de sa saison en pro oui, une tu aide as pour dit. Barguil mais pas que
0: oui, tu as dit, en 2017, euh, enfin, il, était, il apparaissait comme un des grands espoirs hein, du vélo français, dans ce registre un peu grimpeur, un peu puncher, peut-être baroudeur, euh, euh, qui est un peu enfin autre spécialité, donc c'est un peu une nouvelle génération, et après une zone 2018 un peu compliquée, là, il semble revenir en bonne forme, et voilà, ça fait partie, peut-être des coureurs à suivre, et qui vont euh, ben, redonner le à Arkéa. même s'il y avait les victoires de Bargui la semaine dernière, ça va mieux mais ça fait partie voilà, des petits de coureurs qui vous donnent une bonne image de l'équipe et qui donnent envie
2: de suivre cette équipe-là. Un le voilà, Charles, qui pourrait viser une victoire d'étape, clairement.
1: Elie Gébert, ouais, ouais, c'est un, un bon coureur, hein, qui fait vraiment une, une très belle saison, je trouve. et euh, ouais, J'espère pour lui qu'il sera capable d'aller remporter une étape ou au moins de s'illustrer euh, en montagne.
2: Beaucoup d'étapes pour lui, hein, euh, euh, notamment dans les Vosges, ces étapes de moyenne montagne dont on parle, qui sont de retour cette année. Je pense qu'on va avoir des, des, des échappées conséquentes. Et enfin, Warren Barguil, euh, un titre de champion de France euh, superbe. Il semble vraiment revenir en forme. Il va, avec, il va arriver avec la, conscience, avec la confiance. Pardon. Euh, Charles, je pense qu'on peut s'attendre s'il n'a pas de, de problèmes comme des chutes ou maladies. Un très gros tour de France de sa part.
1: Ouais, ouais, on a encore pu vérifier dimanche, après les championnats de France, que c'est un coureur qui marche à l'affect et à, à la confiance, comme tu l'as dit. Donc, euh, Il sera sûrement euh, surmotivé après son, son beau titre de champion de France. Et euh, nul doute qu'on le verra à l'avant, forcément sur le Tour de France. Après, je ne sais pas s'il a prévu de, de jouer le général ou s'il va plutôt partir dans la quête d'un nouveau maillot à poids et de victoire d'étape.
2: façon, euh... il va prendre un tir au condamne par équipe hein.
1: Ouais ouais c'est vrai aussi mais bon ça a quand même un, quand il est en forme c'est quand même un très très bon grimpeur et même s'il prend deux minutes sur un chrono par équipe s'il est en forme ça l'empêchera pas de viser entre 5 et 10, je pense mais euh, faut voir je sais pas je sais pas ce qu'il va viser je...
2: Greg un Tour de France comme en 2017 pour Warren Barguil ou tu penses que c'est trop élevé
0: bah, je ne sais pas ça va beaucoup dépendre c'est vrai que les profils des étapes sont c est, c est plus favorables, à mon avis cette année pour lui mais enfin pour enfin, c'est vrai que quand on parle de stratégie comme il va dire Charles est-ce qu'il va jouer le grimpeur ou est-ce que les étapes ou est-ce qu'il va tenter euh, le général. Souvenez-vous l'année dernière en fin de première semaine qui était pourtant un profil pas du tout favorable pour lui, il était
2: plutôt bien placé au général. Il n'avait pas été lâché ouais tout à fait. D'ailleurs, il avait attaqué au pied de la de la, de la, la dernière difficulté euh, sur un étape de montagne, bon après il n'avait pas les jambes mais c'est un coureur tellement offensif que même s'il n'est pas trop long au général, a... on va le voir attaquer. S'il est vraiment en forme à la plage des belles filles, alors peut-être il ne sera pas dans échapper, mais on peut être sûr qu'il qu va tenter d'attaquer euh... très très offensif. C'est un coureur qui n'a pas froid aux yeux. Quoi. De toute façon, voilà. c'est victoire d'étape, il n'est pas allé les chercher en attendant d'aller rouler. C'est un
1: coureur qui est capable de gagner un petit comité en plus. Ça
2: ouais.
1: c'est intéressant, il avait été battu de très peu par Uran euh, il y a deux ans, mais on sait qu'il a sa petite pointe de vitesse, donc ça c'est aussi pas mal là
2: le tour d'Arkea, on peut dire qu'il sera réussi selon ce que fait Warren Barguil parce que est, pas... bon, UGBR est encore jeune et puis comme on l'a dit Greppel personne ne le voit remporter un sprint
1: Bah bon, non enfin...
2: ou alors il vaut bon euh... enfin,
1: mieux se méfier mais bon ça serait quand même assez étonnant
2: allez on va continuer euh, dans les équipes polémiques on va passer à la Cofidis donc la Cofidis 8 coureurs les voici Réjou Serrada, Nathanaël Beran, Nicolas Aidé, Christophe Laporte, Anthony Pérez, Pierre-Luc Perrichon, Stéphane Rossetto et enfin le récent second du champion de France Julien Simon, mais en un mot. satisfait de la section, oui ou non Greg Non. Charles Non. Benjamin Non Alors Greg, qu'est-ce ben... qui te pose de soucis il y a
0: quelques noms et quelques justifications, surtout qui, qui laissent un petit peu perplexe. Bon, il n'allez pas penser, mais par exemple, Nathalie Beran, c'est justifié par euh, sur le site officiel de Cofidis. Alors j'ai dû regarder parce qu'on m'a dit, enfin, j'ai lu sur le forum et je ai pas cru, donc je vais aller vérifier, c'est bien ça. Euh, Cédric Vasseur voit Nathalie Beran comme poisson pilote de Christophe Laporte. Alors j'aime Nathalie Béron et, et, et très charmant Et sympathique coureur Tant mieux pour essayer sur le tour Mais je ne vois pas poisson pilote Sur Surtout... le tour de France Ça me semble très compliqué oui,
2: Même nulle part en fait Et euh, ce qui est Encore plus drôle C'est qu'un poisson pilote Doit bien s'entendre avec son sprinter Il doit avoir des automatismes C'est mieux Et euh, quelle surprise Vous aurez quand vous entendrez, qu'ils n'ont fait absolument aucune course ensemble cette année. Oui, Non, alors ça, c'est quand même dans les, dans les explications de sélection qui, valent, euh, enfin, qui vont rester euh, au moins sur le forum, non, même partout, je suis sûr que dans le forum d'en face, le groupe et tout, ça doit jaser également. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson-pivote, Charles
1: Ouais, je sais ne sais même pas s'il faut y prêter plus d'attention que ça, tellement c'est n'importe quoi. Mais plus globalement, moi j'ai quand même l'impression que la, la lune de miel entre Cédric Vasseur et la Cofidis est, est bel et bien terminée. On a beaucoup de fans de la Cofidis sur le forum. C'est dommage, d'ailleurs, on aurait pu essayer d'inviter Psyodix ce soir. Et il aurait pu être précieux pour nous évoquer cette, cette sélection Cofidis qui fait, pff, qui fait débat, qui fait jaser, les gens ne comprennent pas. Tu, en fait,
2: ça ne fait même pas débat. C'est ça, je crois, le pire.
1: Bah, c est, c est que les, a, il,
2: ça fait unanimité
1: ça n'a pas trop de sens en fait enfin, après on n'est pas manager et on n'est pas sur PCM ça on l'entend bien mais on, on essaye quand même de suivre le, le vélo tout au long de la saison donc on, on est, pense comprendre quand même un minimum euh, comment ça fonctionne et, euh, et Nathael Beran bah c'est pas un poisson pilote moi je suis, je suis désolé enfin, ça n'existe pas ce genre de choses alors pourquoi il a été pris, je ne sais pas. Il n'a pour moi pas les capacités de, de briller en montagne, il n'a pas les capacités d'être poisson pilote, il n'a pas les capacités de gagner une échappée en baroudeur sur le plat. Alors certes, il est champion d'Erythrée, mais on sait que le championnat d'Erythrée, c'est toujours un petit peu une loterie. et. Et c'est pas forcément le meilleur qui s'impose, donc pourquoi il est là, je, je sais vraiment enfin, pas. moi je
0: L'idée pour... des échappés, moi j'étais prêt à l'entendre dire oh, bah, il va partir dans les échappés, même dès la première. là euh... Mais il pourra même On pas être maillot un... à poids,
1: puisqu'il a pas les moyens d'aller sprinter en haut d'école. Non, fin... mais il sera, dans,
0: il sera dans les échappés. Fin, je...
1: Ah, bah j'espère pour lui, là, parce qu que. que
0: plus quand même plausible que son qu pilote.
1: Après il peut battre de grapple au sprint tout petit feu, c'est une possibilité sur Sprint. Astro 2. Vous pouvez
2: raconter une histoire. Voilà, c'est ça, il est... Est... après ça va être ça a du paternalisme. Ça va être le petit Africain qui découvre le Tour de France, qui est champion de son pays. C'est sans doute... Euh, ouais, ça fera, dans... ça, euh... ça fera pleurer dans...
1: Ça fera pleurer dans les chaumières, ça mais... Va hein... faire,
2: ça permet de faire des articles, mais... mais à
1: moi, il faut être sérieux. Enfin, je sais qu'il y a des détracteurs de, de Darwin à qui, notamment, Psyonix et d'autres, hein, fans de Cofidis sur le forum, et je pense qu'ils qu ont raison, mais je pense que tout le monde s'accordera quand même à dire que Darwin Atapuma en montagne c'est quand même un tout autre niveau par rapport à Nadna Elberan, Darwin Atapuma peut-être qu'il gagnera pas d'étape, c'est même très peu probable, mais à un moment il est quand même capable de tenir très longtemps en montagne, de montrer le maillot et, et de s'illustrer, donc pourquoi ne pas prendre un mec comme ça et j'irai même et puis, plus loin Il arrive loin. en
2: forme, il arrive en forme. En plus, il, a a il arrive sur en forme, moi, ouais, par exemple.
1: Mais pourquoi avoir recruté Nathaniel Elbera n'importe quoi Pourquoi avoir recruté Darwin Atapuma si on ne le met pas sur le Tour de France En janvier, c'est pareil. On nous expliquait que Jesper Hansen... Serait recruté, enfin, était recruté pour avoir aussi un rôle de leader. Où est Jesper Hansen six mois plus tard Pourquoi n'est-il pas sur le Tour de France On avait Filippo Fortin qui était censé aussi avoir un rôle de poisson pilote et c'était une très bonne idée. Peut-être que
2: Nathalie a montré plus de capacité que lui.
1: Ben, je suis désolé, mais Filippo Fortin, si on reste sérieux 30 secondes, c'est ouais. quand même un mec qui est capable d'aider Christophe Laporte sur une arrivée massive. Et encore, j'arrive même pas à Hugo Hofstetter qui fait quand même une bonne saison. Et qui n'est pas sur le Tour de France. Enfin, ça, c'est quand un, même absolument un, un incompréhensible. Un scandale, cette
2: sélection. Et
1: Cédric Vasseur va perdre probablement Hugo Hofstetter à cause de cette histoire de non-sélection sur le Tour de France. C'est quand même très dommageable. Après, Nasser Abouani, c'est pareil, il a ses détracteurs et il a les gens qui l'aiment bien. Mais quand je vois la sélection, moi, je ne comprends pas pourquoi Nasser Abouani n'y est pas, sachant qu'il a gagné une étape sur la Vuelta l'an dernier et qu'il semble revenir un petit peu plus en forme, puisqu'il était dans le coup, dans le groupe, sur le, sur le championnat de France. C'est une sélection, on parlait d'Arkea. Moi, je pense que la sélection Cofidis est dix fois pire et dix fois plus dénuée de sens que celle d'Arkea samsic Parce que là, on n'est pas sur du Hardy, euh, le de Hanois, où on peut avoir, après, suivant les affinités, suivant les avis, des, des différences. Mais là, ne pas prendre Hofstetter, ne pas prendre Atapuma et ne pas prendre Nasser Buani quand on est une équipe Conti Pro, pour moi, ça n'a aucun sens.
2: Alors, pour Boani, ça peut s'expliquer également parce qu'il ne pas ni avec Vasseur, ni avec la porte. Mais bon. Tout de même, euh, au bout d'un moment, il, il faut réfléchir. Après, comme tu as dit, Hofstetter et Atapuma, mais, mais qu'est-ce qu'on va nous sortir Mais c'est surtout, en plus, il y a une sélection déjà qui fait consensus que les gens sont éberlués. Mais alors, nous parler de Beran comme poisson pilote, mais Cédric mais, Vasseur est en total roue libre à ce moment-là. Euh, déjà qu'il perd dans son équipe plus qu'il ne, ne recrute, mais là, ça va être la, la fuite en avant. Qu'est-ce que c'est que cette gestion Donc parlons maintenant des, des coureurs qui vont, qui vont faire partie de cette équipe. Il y en a, on est d'accord qu'ils ont leur place, d'autres qui l'ont sans doute moins. Et je vais commencer par un, un coureur qui a quand même pas mal de fans, c'est Pierre-Luc Perrichon. C'est un bon baroudeur de moyenne montagne, mais cette année, il ne montre pas un niveau euh, exceptionnel. Et même après les Champions de France, Greg il disait qu'il n'avait pas les jambes. Comment on peut justifier cette sélection-là ben lui l'a prolongé je crois ah, contrairement, possible, à là, oui.
0: euh, contrairement à terre Qu'on annonce sur le départ Il y a aussi je pense que Plus globalement l'effectif de Cofidis est un sympa, un une équipe à la croisée des chemins Et il y a peut-être des raisons Voilà d'autres raisons qui expliquent Les sélections hein, de, Les raisons de contrat, ben, on a parlé de Boigny On a bien compris qu'il allait quitter Kofidis euh, Ochtéter visiblement Ça va être le cas aussi euh, on voit certains euh, certains prolongements pro prolongations de contrats ont été annoncés euh, récemment. Voilà, Covid, c'était peut-être un moment assez difficile où euh, l'effectif risque d'être chamboulé euh, ces prochains mois. Donc, je pense que ça explique euh, voilà, certains choix euh, discutables.
2: Ouais. Alors ensuite, continuons après euh, Pierre-Luc Périchon, et Julien Simon. Alors, je, je vais me permettre de commencer à en parler. Richard, tu me diras ton avis. Julien Simon qui termine seconde du championnat de France. Euh, donc Là, on peut dire que niveau performance, il bon, ben, y, y a quand même un certain mérite. Hein. On ne peut pas non plus euh, cracher sur un podium du championnat de France. Ça montre que le coureur est en forme. Il a fait des, des, des résultats cette saison. Dixième euh, des bouts de la Mayenne, huitième du Tour de l'Inde, euh, victoire autour du Finistère. Là, je crois que sur les résultats, il mérite totalement sa place sur le Tour de France. Au euh, bout d'un moment, on aime ou on n'aime pas, mais il faut être objectif. Mais pour ma part, euh, le problème que j'ai avec Julien Simon sur le Tour de France, c'est qu'il n'a pas un profil adapté au, euh, au Tour de France. Il n'est pas assez bon sprinter pour gagner, pas assez bon puncher. Euh, il n'a jamais véritablement réussi sur le Tour de France. Et, euh, et pff, après, euh, encore une fois, il mérite hein, d'aller sur le Tour de France. C'est un avis personnel ce que je dis. Euh, par rapport à notre coureur qui est en forme, j'aurais préféré clairement Damien Touzé euh, à sa place qui a pour lui en plus la jeunesse, et donc une progression qui peut être apportée par euh, courir le Tour de France. Charles
1: Ouais, parce que tu l'as très bien dit. Moi, je pense aussi que Julien Simon, ce n'est pas un coureur Tour de France, et j'ai regardé vite fait, hein, donc je peux me tromper, surtout vous me corrigez sur le chat si, si j'ai fait une erreur, mais il me semble qu'en six participations, sa meilleure place, c'est une sixième place d'étape. Euh...
2: À Lyon, je crois, d'ailleurs. Ouais, ouais et puis il y en a une à Bastia, il me semble
1: aussi, mais... Euh du coup c'est pas un coureur qui a pour habitude, comme tu l'as très bien dit de, de briller sur la grande boucle et euh, dans le même profil, plus ou moins même si ça se discute, moi j'aurais préféré voir un Damien Touzé qui, qui a fait un très bon championnat de France et qui aurait aussi mérité avoir sa place et Damien Touzé c'est un coureur qui va vite au sprint et là aussi il aurait pu avoir un rôle de, de poisson pilote entre guillemets pour, euh, pour Christophe Laporte quoi. enfin Julien mmh.
2: Simon d'ailleurs va être euh, si on doit choisir un euh, euh son pilote dans cette sélection, ça sera lui pour la porte, c'est mmh. lui qui va le plus vite, à
1: et pour aller même plus loin et là si ça se trouve je vais me tromper mais je, je vais prendre un risque moi je pense que Résus Serrada est peut-être un petit peu fatigué après un très gros printemps enfin un très gros mois de juin plutôt et, euh, et je me demande si c'est une bonne idée de l'avoir mis sur le Tour de France et pas plutôt de l'avoir préservé dans, dans l'optique de la Volta
0: non, moi, Alors, enfin, j'aurais mis Rada. Il est en grande forme sur le Ventoux. A mon avis, il va jouer le maillot de meilleur grimpeur ou les échappés. Donc moi, je, je vois plutôt faire un, un, un bon tour de France, Rada.
2: Allez, on continue. Stéphane Rossetto, messieurs, je pense qu'il méritait la sélection, euh, seconde des, des champions de France contre la montre, euh, derrière Benjamin Thomas, 19e champion de France sur route. Ça veut dire qu'il était pas loin. Il revient de blessure. 32 ans, il mérite quand même de, de découvrir le Tour de France, c'est un très bon baroudeur et qui, qui peut ne grimper pas trop mal, Craig.
0: Oui, c'est vrai, ben, enfin on a surtout vu récemment avec son donc sa deuxième place au chrono du championnat de France. On le rappelle dans des conditions très difficiles. Donc là, sa sélection est normale, ben, ça veut dire qu'il est en bonne condition physique, il est en forme,
2: donc euh, c'est logique
0: et c'est mérité de le, de le trouver sur le tour.
2: Un euh, autre coureur, Charles, qui, euh, qui est sélectionné, qui a été sélectionné assez vite euh, et qui n'a pas pu montrer également trop sa, sa bonne forme, malheureusement à cause d'un décès dans la famille, a-t-on appris euh, par une, une, une source proche, c'est Anthony Perez qui euh, était très en forme l'an dernier sur le Tour de France, qui lui aussi a une étape à domicile puisqu'il il habite Toulouse. C'est est un coureur tout terrain qui, euh, qui peut exister... Euh, hormis en haute montagne.
1: Ouais, Anthony Pérez va disputer cette année son, son deuxième Tour de France, si je ne me trompe pas. Et comme tu l'as dit, c'est un bon coureur qui fait une bonne saison. Donc, ouais, Sélection méritée pour lui. Hein. De toute façon, on verra. Après, gagner une étape, c'est toujours très, très compliqué. Mais je pense qu'il va se montrer à l'avant. Euh,
2: un autre dont la sélection ne, ne, fait, pas, ne fait pas couler d'encre, c'est Nicolas aidé <rire> euh, Dans une échappée, si les plans sont alignés, il peut remporter une étape. Mais en tout cas, il peut permettre de... De faire exister l'équipe, c'est-à-dire les échappées de montagne et accompagner un réseau Serrada notamment. Euh, pff, de toute façon, euh, ils n'ont pas trop de, de coureurs de ce profil-là non plus. Donc, sa sélection à partir de là et au vu de ses résultats de l'année est justifiée.
0: Oui, tout, a, tout à fait. On l'a vu l'année dernière, il a gagné le Tour du Limousin, deuxième du Tour de l'Inde l'année dernière. C'est donc, pour, voilà, pour un coureur d'équipe Conti Pro, c'est quand même un, un profil
2: assez intéressant pour une course par étapes. On l'a vu en plus à son aise sur les pentes d'école de Paris-Nice. Donc, bon, c'est quand même niveau retour. Et enfin, on arrive à Christophe Laporte, Charles, qui est le seul sprinter pur sprinter français aligné sur le Tour de France, toute équipe confondue. Mais qui va quand même se retrouver bien seul sur les arrivées groupées.
1: Ouais, ouais, ça va être très compliqué pour Christophe Laporte cette année. D'autant plus que moi, j'ai l'impression que cette année, il... S'est amélioré dans d'autres domaines et qu'il n'a pas forcément beaucoup brillé sur les, sur les arrivées massives, donc je ne pense pas qu'il va remporter d'étapes. Ça va être très dur pour lui. Euh, bon, il devrait faire des top 5 hein, sans problème, mais le reste, euh, je pense que ça va être très compliqué.
2: Greg, euh, bon, ben, c'est un peu pareil, je suppose. Euh, oui, ah, c'est un, un peu de... ça. Alors peut-être que sur euh,
0: quand même des, fin, des... certaines étapes, on Oh, enfin, ouais, avec avec un final assez compliqué parfois peut-être qu'il pourra tirer son épingle du jeu mais c'est vrai qu'il n'est pas le favori des sprints il hein, y a quand même beaucoup de concurrence avec des équipes beaucoup plus fortes et des trains beaucoup plus forts donc ça reste un outsider euh, mais je pense qu'on voilà, le verra dans le top 10 et l'équipe sera contente je pense hein, c'est oui. l'objectif à mon avis de, de l'équipe ici
2: oui, et puis comme vu, vu qu'il est le seul sprinter français, on va pas mal parler de lui, Corentin Crochard, qui nous dit « Pour la porte, il aurait fallu un prologue pour briller ». C'est vrai qu'il est très fort sur, euh, sur les contre-la-montre très courts, malheureusement, cette année, il n'y en a pas. On va maintenant passer aux deux équipes World Tour. Euh, donc, on s'approche de petit à petit de la fin de l'émission. Euh, on va commencer par AG2R, une AG2R décimée par les chutes, par les blessures. Euh, il joue de malchance euh, dans la lignée du Tour de France de l'année dernière. Huit coureurs la composent avec Romain Bardet en leader, Olivier Neisen, Tony Galopin, Michael Chirel, Alexis Villarmos, Mathias Franck, Alexis Goujard, Benoît Cosneufroy. Euh, ben on note les absences de Pierre Latour et de Sylvain Dillier, l'un pas remis et l'autre qui, qui, est, qui, est, qui sort juste de blessure. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de cette sélection, messieurs Charles Ah oh bah oui, oui. Et toi, Greg Oui, oui. Je pense pareil que vous. Alors. Euh, on va détailler les, les coureurs, euh, donc on va commencer tout d'abord par euh, Benoît Cosneufroy, qui est allé chercher sa sélection à la pédale, Charles, un coureur, euh, un puncher.
1: Ouais, ouais, il fait un très beau début d'année, Benoît Cosneufroy, mais tiens, je voulais juste d'ailleurs rebondir sur euh, les sélections, là, tu vois, quand même, on, on en parlera pour la FDJ aussi. Moi, je trouve qu'il y a quand même un tout, un tout autre niveau de professionnalisme au sein des, des World Tours françaises. Quand tu regardes la sélection, on peut peut-être pinailler sur un nom ou deux, mais euh, au final, c'est les meilleurs coureurs qui sont pris. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de quoi que ce soit d'autre. Et il euh, n'y a pas de discussion pour moi par, par rapport à ça. C'est vraiment, enfin, dix fois plus profond.
2: On sait pourquoi les coureurs sont là.
1: Ouais, voilà. Quoi. Après, on peut dire, ouais, peut-être que j'aurais peut-être un peu plus, plus pris lui ou lui. Enfin, il y a toujours une toute petite discussion, mais... Euh, ça reste de, du pinaillage. Il n'y a pas photo quand tu vois les sélections AG2R et Groupama en comparaison à Kofidis et Arkea. En termes de niveau, par rapport au reste de l'effectif, c'est quand même assez différent, je trouve.
2: Greg, on va continuer avec cette équipe. Parler d'Alexis donc qui a eu sa sélection suite au championnat de France. Capable du meilleur comme du pire
0: ben, ça, oui, c'est à dire qu'on a vu, je crois c'est sur les boucles de l'ONE où il fait un, un numéro. Okay. Euh, il me semble, hein, où, euh, il, est, est il est phénoménal. En même temps, on l'a vu, sur, alors, même s'il y avait des conditions très difficiles, on l'a vu, il fait 54e sur le contre la montre du championnat de France. Et on y quand même euh, beaucoup mieux. Donc euh, il est là. Voilà, c'est encore aussi un petit peu attachant parce qu'il est souvent offensif, hein, souvent un peu en roule toujours, euh, qui, qui attaque, n'a pas peur de rouler, de prendre ses relais. Donc je pense, voilà, on espère que ça sera le meilleur d'Alexis Goujard qui pourra aider Romain Bardet, notamment lors du contre-la-montre par équipe, parce qu'ils en auront, je pense,
2: bien besoin. C'est tout à fait. C'est un coureur, Charles, qui sur le contre-la-montre par équipe peut vraiment tirer l'équipe. Euh, S'il est dans un bon jour, euh, il peut être très précieux.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr. Mais bon, après. Pff. Ah G2R ils n'ont vraiment pas de chance, enfin, je me sens vraiment mal entre guillemets pour eux parce que déjà l'an passé ils ont eu pas mal de poids, Là c'est encore le cas cette année donc euh, c'est vraiment dommage déjà le chrono par équipe est un exercice compliqué donc vraiment euh, pas de bol.
2: Un coureur sélectionné Charles qui, qui, qui était quand même loin dans les, dans les possibles c'est Alexis Vieramos Alexis Vieramos qui, qui sort d'un giro assez compliqué mais euh, un giro qui n'avait pas pu euh, trop bien préparer euh, car il revenait de blessure, encore. Euh, Villermoz, euh, il est là parce que, notamment, Nathan Geniez était, euh, était au Fraise, malheureusement, hein, en ce mois de juin. Euh, C'est euh, peut-être le meilleur grimpeur qui, qui sera aux côtés de Romain Bardet. On espère le voir à, à son niveau de 2017, où il était dans les, dans les 15 meilleurs grimpeurs. Oui, C'est moi.
0: Euh, oui, oui, Je grave, vas-y. Va. Oui, effectivement, ben, c'est un peu celui... Enfin, Charles l'a dit, hein, c'est que l'équipage g 2 a été assez malchanceuse. Et euh, Viermont fait un peu partie. Il y a beaucoup de coureurs, euh, donc, qui euh, ont un état de forme un petit peu euh, un petit peu incertain. Et pourtant, Viermont Viermo va être assez décisif parce que, voilà, c'est celui qui est censé être un, un des derniers alliés, je pense, avec Galopin et Mathias Franck, euh, eh bien, dans les étapes de haute montagne. Et les ascensions seront très longues. Ça, c'est un élément hein, oui. euh, qu'il faut rappeler parce que c'est caractéristique de ce tour avec euh, beaucoup d'étapes plus de 2000 mètres. Et euh, voilà, Gézère a besoin de ce type de coureur, de
2: grimpeur pour accompagner son leader. C'est un peu le même style, Michael Cherrel, Charles. Des, des coureurs qui sont là surtout pour, pour accompagner Romain Bardet, euh, qui pourraient toutefois jouer leur, euh, la victoire d'étape en échappée, puisque Vincent Lavenu l'a dit euh, cette année, on ne va pas faire que bon, que, que classement général, même si c'est bien entendu l'objectif ultime, mais on va faire comme Astana, tenter, si on le peut, de gagner une victoire d'étape, ce qui pourrait permettre de, de soulager l'équipe.
1: Ouais, 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 tu l'as dit, Vincent Lévenu l'a dit, Julien Jourdi nous l'avait indiqué aussi lors, lors d'une interview qu'il nous a accordé, on va essayer de la jouer un peu plus victoire d'étape chez AG2R et moins barder dépendance, en, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'un va pas forcément sans l'autre, as cité très justement Astana et c'est un, un très bel exemple je trouve, où on arrive à faire un, un podium ou un top 5 tout en euh, étant absolument redoutable en échappée donc euh, pourquoi pas, Michael Cherrel, Ouais, ce serait une belle récompense pour lui, je trouve d'ailleurs, parce que c'est un coureur qui s'est sacrifié toute sa carrière pour pour ses leaders. Et le voir remporter une belle étape, ce serait quelque chose de beau.
2: Surtout qu'il n'a aucune, tel Stéphane Goubert, il n'a aucune victoire d'étape euh, de course dans sa carrière. C'est quand même fou quand on y pense. Je, je me rappelle notamment d'un Tour de Romandie où Ricostaël avait battu après l'avoir bien ratonné. Surprenant, n'est-ce bon, pas euh... Greg, un coureur qui, euh, qui est en train de, de monter en puissance, qui a malheureusement chuté comme Benoît Kosnoffre, lors du champion de France, c'est Tony Galopin, qui peut être utile sur tous les terrains, sur le plat, dans la moyenne montagne, dans la haute montagne, euh, en contre-la-montre également. Oui. Et on espère que sa chute ne va pas lui laisser trop de, trop de traces. Ah bon, on parler de malchance, hein, pour le coup, là
0: aussi, euh, on est en pleine d'or, hein, puisqu'il a quand même eu une année assez difficile, malade ou blessé assez souvent. Et encore une fois, il est tombé sur les championnats de France. Alors, euh, l'image est peut-être pourtant. Hein, on avait vu en tête de peloton euh, 2-3 G2R tomber assez fort. Visiblement, ça a l'air d'aller. Mais euh, il va être décisif, car euh, on l'a vu notamment sur le Mont, enfin, sur le Mont Ventoux euh, dénivelé challenge. C'était le dernier relais de, de, de Romain Bardet euh, dans l'ascension. Donc lui aussi, hein, par sa polyvalence, va être un allié très important
2: et un, un homme-clé dans, dans l'équipage des deux airs. Oui, et puis quoi qu'on dise, il a fait top 15 de, de la dernière Vuelta. Ça montre à quel point c'est un coureur complet, Charles.
1: Ouais puis tu parlais de mecs qui étaient capables d'aller chercher des étapes. Euh, Tony Gallopin, c'est un bon exemple. Hein. Vous ouais. l'avez souligné, coureur polyvalent. Et il peut très bien le en claquer une.
2: Et enfin, on arrive à Romain Bardet. Alors, Romain Bardet, on ne va pas être d'accord euh, sur euh, ses sur possibilités de victoire sur le Tour de France. On ne va pas y revenir mais c'est un coureur qu'on attend raisonnablement dans le top 10, puisque c'est ce qu'il fait, euh, ce qu fait euh, chaque année. Euh, c'est un coureur... Alors, attention aux impressions d'un trompe l'œil, puisqu'il avait prévenu bien avant le Dauphiné qu'il serait moins en forme que les années précédentes sur le Dauphiné. Ça pas empêché, tout le monde le disait, d'ailleurs, sur le forum avant. Ça n'a pas empêché, vu qu'on l'a vu peut-être un peu en retrait, et encore, tout le monde dira dit « Ah, attention, attention, il n'est pas en forme cette année. Sur » le, Sur le Mont Ventoux, il a été très critiqué, mais il revenait d'un Dauphiné... Très dur au niveau conditions condition météo, il a été battu, battu par un résultat qui marchait sur l'eau à ce moment-là. Euh, je pense qu'on peut s'attendre. Alors, je ne sais pas si ça sera une victoire d'étape, euh, un top 10, un meilleur grimpeur, peut-être mieux. Charles, mais Romain Bardet, c'est quand même euh, le coureur français, valeur sûre, euh, euh, sur un Tour de France.
1: Ah oui, c'est un, un métronome, Romain Bardet, autant... moi. Je... Enfin, comme je l'ai dit, puis on va, tu l'as dit, on ne va pas y revenir, je ne le vois pas gagner, mais euh, je ne le vois pas non plus hors du top 10. Enfin, en tout cas, sauf circonstances particulières type chute ou, ou truc comme ça, enfin, euh, je vois mal comment il ne pourrait pas être dans le top 10 de, de ce Tour de France. Il a montré depuis de nombreuses années qu'il était très régulier et sincèrement, j'espère qu'il qu va gagner une étape. Après, pourquoi pas euh, une chasse au maillot à poids aussi, ce serait une belle récompense pour lui. J'imagine tu fais 6 ou 7, une victoire d'étape et un maillot à poids, ça serait pas mal. Et on sait qu'il souffre souvent d'un déficit de popularité chez les fans de vélo Romain Bardet. Et peut-être qu'un maillot à poids, on sait que ça l'a fait pour Jalabert, notamment, pourrait un peu redorer son blason auprès du du public entre guillemets et euh, ce serait une belle récompense pour lui parce que c'est un coureur qui fait énormément de sacrifices qui a apporté énormément de professionnalisme je trouve chez, chez AG2R la mondiale donc euh, ce serait comme j'ai dit une très belle récompense
2: et euh, d'ailleurs on se souvient alors tout le monde est d'accord sur le chat euh, comme quoi Bardet est régulier l'année ouais. où il avait pris un gros éclat c'était en 2015 sur la pierre Saint-Martin on l'avait vu à tout flamme dans les Alpes aller chercher sa victoire d'étape et finir dans le top 10 euh, il sait faire ça, hein, Greg
0: Oui, enfin, vous parlez de top 10, moi, je pense, hein, s'il est au-delà du top 5, euh, je pense qu'il sera très déçu. Oui, Alors, on parlait que... de euh, enfin On parlait de, de quelqu'un de très pointilleux, très pro, ah, c'est vrai que Romain Bardet, je pense que lui, il est dans, dans le trip de se faire une préparation millimétrée à peser le moindre petit poids qu'il mange. Euh, je pense que c'est totalement cet esprit-là de vraiment tout planifier sa préparation pour être au top pour le Tour de France. Et s'il est... Euh, je pense que même 4 ou 5e, il, il serait déçu parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui vit pour ça et qui semble préparer justement, on a parlé, si sur le Dauphiné, il a dit, ah ben je serai un peu moins bien ou je ne serai pas à 100% sur le Mont Ventoux, c'est pour être au top sur le Tour. Et... Alors, je, je pense que s'il n'est pas sur le podium, il sera vraiment très déçu à la fin du Tour. Et euh, malgré, enfin, moi j'ai peur pour lui, pour le contrôleur de par équipe, je pense que ça peut être compliqué hein, pour les AG2R. J'espère qu'il ne perdra pas trop de temps pour avoir euh, sa place sur le
2: général. Charlotte, tu voulais réagir
1: Oui, ouais. ce que je vais dire, ce n'est pas du tout péjoratif. Donc, je, je préfère le dire avant pour ne pas que ça soit mal pris. Mais euh, moi, je verrais vraiment euh, Romain Bardet euh, aller chez le team Ineos. Je pense que ce serait une équipe qui lui conviendrait parfaitement. Une équipe qui a beaucoup de rigueur, qui est très à cheval sur la, sur la technique, l'aérodynamisme, etc., tout, toute la technologie. Et je pense que ça lui, lui conviendrait parfaitement, pardon. Hein. Et que ça serait peut-être la seule chance pour lui de, bah, de remporter un, un grand tour, tout simplement.
2: Mmh.
1: Il y a ce côté robotique, mais robotique pas dans le mauvais sens. Hein. Oui, quand on dit robotique, euh, euh... des fois, on dit Ah non, ça c'est. Quelqu'un qui n'a pas, pas de sentiments, etc. Disait, mais... il, est,
2: il est passionné par cette approche de l'entraînement, tout cela. Ouais, ouais, comme rarement les coureurs français l'ont.
1: C'est dans ce sens-là où je dis robotique, parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très, très pointilleux. Et moi, je trouve ça, enfin, je suis souvent un petit peu dur avec Romain Bardet, mais je trouve ça très respectable. C'est quelqu'un qui, qui va au fond des choses. Et au moins, je pense que le jour où il finira sa carrière, Romain Bardet, ben, il n'aura pas de regrets, en fait, parce qu'il aura absolument tout fait pour optimiser ses, ses capacités. Et ça, c'est très, très respectable. C'est beaucoup plus respectable pour moi que des coureurs qui ont du talent et qui se laissent un peu aller, comme Carlos Betancourt, etc., et qui font pas le métier à fond. C'est dommage, j'imagine qu'il y a plein de mecs qui rêveraient d'avoir ce talent fou et, et qui l'ont pas malheureusement et qui peuvent juste se contenter d'un travail de titan. Donc rien que pour ça, un immense respect pour, pour Romain Bardet et pour tout ce qu'il fait. Quoi.
2: Je note une chose sur Romain Bardet également par rapport aux deux précédentes saisons, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même un peu plus travaillé le coin de la monde cette année. Parce qu'il a, a fait euh, donc deux contre-la-montre cette année sur, euh, sur les, les World Tours, c'est-à-dire sur Paris-Nice et également sur le Dauphiné libéré. Il finit euh, les deux fois dans les 30 premiers sur des parcours qu'on ne peut pas qualifier de, de moyenne montagne, voire même de montagne. Hein. Il y avait certes une bosse, mais c'est tout. Euh, on voit quand même qu'il euh, qu cherche à s'améliorer, même, même là-dedans. Euh, Quoi qu'il arrive, alors c'est vrai qu'on peut, on peut le critiquer, je, je vois Katma Pei qui dit que c'est un calculateur, sur ce point on peut le, on peut le critiquer, pardon, mais certainement pas sur le, le fait de préparer comme euh, un le Tour de France, et encore euh, on a vu son stage en montagne qu'il a fait plutôt que de faire le champion de France, euh, où il s'est vraiment figé des, des grosses charges d'entraînement. Euh, messieurs, on clôt le, la page g 2 r Greg, peut-être si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas.
0: Non, c'est très bien.
2: Et on va, on va finir cette émission donc, avec la groupama FDJ, 8 euh, coureurs, Thibaut Pinot, William Bonnet, Anthony Roux, Sébastien Rechenbach Freddy Mollard, David Godu, Stéphane Kung, Mathieu Ladanius. Messieurs, la sélection vous satisfait Greg Oui, tout à fait normal. Charles
1: Ouais pareil, rien à dire.
2: Alors, moi, oui. Peut-être j'aurais pu dire que Anthony Roux aurait pu être remplacé par quelqu'un, mais on voit qu'il est en forme également et surtout, j'ai l'impression que cette, cette sélection a été fixée très tôt dans l'année et que les performances des différents coureurs qui la composent euh, euh, me semblent logiques pour faire, euh, pour faire euh, cette, euh, cette sélection et pour viser euh, ben, le classement général, tout simplement. C'est l'objectif de Thibaut Pinot. Alors, il dit podium et qui dit podium dit également euh, euh, course au maillot jaune. Donc on va commencer à détailler cette équipe. Alors On peut mettre ensemble, je pense, euh, Greg, William Bonnet et Mathieu Ladanius, euh, dont la, la seule tâche va être de protéger Thibaut Pinot sur le plan.
0: Voilà, ce sont les, ce
2: sont les deux anges gardiens
0: chargés de protéger, d'encadrer euh, Thibaut Pinot sur, les, les, sur, sur des terrains qui, qui n'apprécie pas trop, hein, c'est-à-dire des étapes plates, où il y, a des risques, ici, il y a des risques de bordure pour le placer euh, à l'avant du peloton, pour le replacer au bon moment donc ce seront ces deux anges gardiens pour l'aider, qui seront aussi utiles à mon avis pour le contre-la-montre par équipe, à, par leur fait. expérience, car c'est un exercice compliqué. Alors tu parlais de c'est choisi depuis longtemps, j'ai vu que, Madio Vénère, c'est depuis décembre hein, que l'équipe est choisie.
2: Ouais, donc donc euh,
0: est... ça fait un moment, et cette expérience-là aussi, elle va compter, ce travail ensemble, et l'expérience de certains coureurs, ça peut compter euh, dans ces moments difficiles,
2: hein, euh sur le plat, dans les étapes un peu pièges, euh, ou sur le contrôleur montre par équipe oui d'ailleurs sur le contrôleur montre par équipe le faire de l'an sera Stéphane Kung euh, le, le Suisse euh, qui est champion de son pays de contrôleur monde d'ailleurs l'un des, des meilleurs rouleurs du monde euh, un coureur qui va être utile sur le contrôleur monde par équipe sur les étapes euh, valonnées euh, pour amener les bidons aux grimpeurs de l'équipe saint également une pièce du, une essentielle pardon, du rouage Charles
1: Ouais, 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 c'est sûr que ce sera une pièce essentielle pour, pour ce chrono par équipe. Après, je lisais un petit peu les, les commentaires, j'en vois un notamment. Normalement, il y aurait dû avoir Pride ouais, c'est vrai qu'il aurait dû être sur le, sur le Tour de France. Et je crois qu'Alexandre, tu ne te rends pas compte de la puissance de, du fan club et du FDJ sur nos forums. S'il y en a un qui traîne par là, tu, tu risques d'avoir des, des petits problèmes. Mais bref, brague, blague à part, ouais, il, y a un, il y a un gros collectif FDJ sur, sur ce chrono par équipe et je pense qu'il devrait réussir à, à limiter la casse
2: qui nous dit William Bonnet c'est un peu critiquable, non
1: Ouais mais... Pas,
2: pas forcément. C'est vraiment le coureur qui, depuis plusieurs années, fait en sorte que Thibaut Prino ne prenne pas de bordure ou quoi que ce soit. Et même si on récolte beaucoup de Thibaut Pinot, euh, force est de constater que quand William Bonnet est avec lui, ça n'arrive vraiment que peu souvent. Oui Charles,
0: il n'est là que pour ça finalement William Bonnet, Depuis, ouais. euh, je pense qu'il se prépare uniquement pour ça, pour protéger Thibaut Pinot, c'est-à-dire qu'il ne joue jamais sa carte quasiment, sa carte personnelle
1: Ouais, puis euh, Thibaut Pinot, je pense qu'il a besoin autour de lui d'avoir des, des coureurs en qui il a eu une, absolue, une confiance absolue et, et dans ce cadre-là je pense que Bonnet est, est absolument essentiel mais euh, je voulais revenir justement c'est pas trop le sujet mais euh, on parlait de Pridler, on voyait des messages sur Pridler tout à l'heure Enfin, c'est là où le discours de ce mec-là n'a aucun sens, parce que Benjamin, tu l'as dit, ou c'est grec, je ne sais plus, la sélection FDJ, enfin, les mecs, en tout cas, la connaissent depuis très longtemps, ce qui fait que la méthode Madio, c'est pas comme d'autres managers de mettre en, en concurrence les, les coureurs et de leur toute une pression de malade pour qu'ils soient bons et pour qu'ils soient présents autour. Enfin, c'est l'inverse. On met justement les mecs en confiance et c'est tranquille. Après, tu fais ta saison, tu fais ta vie. Et, euh,
2: même pour le renouvellement de contrat. Même oui. pour
1: les renouvellements de contrat, on sait qu'il n'y a pas forcément de pression par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est parfois une bonne approche en fait parce que ça met les mecs dans de bonnes dispositions et en général, ça, ça se passe bien. Quoi.
0: Après, ouais. eux, ils ont les moyens, dans l'effectif, d'avoir d'autres coureurs qui vont prendre des gros points, qui vont des victoires. Mmh. Euh, les Conti Pro n'ont pas... Euh, ah bah bien ça. sûr, ah
1: oui, oui,
2: Alors, ensuite, on continue euh, sur les... cette fois-ci sur les... les grimpeurs. Donc, Rudy Mollard, euh, un grimpeur-puncher, puncher-grimpeur, euh, comme... comme vous voulez, euh, pratiquement en top 20 du... du Critérium du Dauphiné Libéré, top 10 de Paris-Nice, 30e au Pays Basque, top 20 à la Flèche-Vallonne, 25e de Liège-Bastogne-Niège, les 20 également au championnat de France. C'est un vrai bon euh, petit coureur. Euh, pour les étapes de Moyenne-Montagne, euh, Greg, euh, jusqu'à la planche des Belles-Filles, par exemple, voire même dans un premier col, comme le Soulor ou quoi, c'est un coureur qui peut être aux côtés de son leader, voire même qui peut, euh, qui peut rouler pour lui. Oui, euh, dans l'école, c'est euh, un, un tempo. Quoi.
0: Moi, je voulais bien faire le tempo sur la planche des Belles-Filles. Hein, si jamais Thibaut Pinot a a des, une idée derrière la tête, c'est peut-être un de ceux qui, euh, sur qui il pourra s'appuyer pour, euh, eh bien, euh, après, préparer d'abord une accélération puis une attaque. Donc, ça sera un allié précieux hein, dans ces situations-là.
2: Tout à fait. Charles, quelque chose à rajouter
1: Non, non, Merci je sur suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Greg. Ouais.
2: Alors, euh, je vois Alexandre euh, qui nous dit « Rudy Moulaire », je le trouve un peu en rentrer cette année. Il a quand même fait top 10 de Paris-Nice, ce qu'il n'avait jamais été capable de faire. Euh l'année passée donc attention parce qu'après c'est vrai que sur les Ardennaises il a été en retrait ça on est d'accord mais je pense qu'il euh, peut euh, a peut-être privilégié, privilégié pardon, dans son entraînement la montagne pour être utile à, à Thibaut Pinot justement vu que cette année Thibaut Pinot faisait le Tour de France et un autre qui va avoir un rôle extrêmement important euh, Charles c'est David Godu David Gaudu, qui euh, aura apparemment un rôle de dynamiteur pour essayer de faire péter les traînes des, des autres équipes euh, et qui n'aura pas seulement vocation à être équipier de Thibaut Pinot. On attend beaucoup euh, du jeune coureur français.
1: Ouais, ouais il sera dans un rôle intéressant. Alors, euh, j'espère pour Thibaut Pinot et pour la groupe AmafDJ qui qu'il ne perdra pas de temps au départ, parce que le rôle de dynamiteur, il est seulement intéressant si le, le mec est, est placé au général, parce que s'il a un quart d'heure, forcément, là, la n'aura pas le, les mêmes craintes, entre guillemets, en, en voyant partir David donc enfin, J'espère vraiment qu'il restera placé assez longtemps pour que ce rôle soit euh, un peu plus efficace. Quoi
2: qui nous demande, Gaudu, va-t-il totalement lâcher le maillot blanc au cas où Non, la réponse est non. Il a bien été dit que si jamais euh, le maillot blanc pouvait être acceptable, il irait le, il irait le prendre. Donc, je... À moins que vraiment Thibaut Pinot soit en position de gagner le Tour de France, où là, bien sûr, mais on se met à plat ventre pour le leader. Il hein, ne faut, faut pas être con non plus. Euh, on sait jamais. Alors, quand Mappé dit face à Bernal et Mas, c'est vrai qu'il y a Bernal, mais on sait on ne sait jamais ce qui peut arriver quand t'as Mas. David Godu semble peut-être même plus fort sur les dernières semaines. Charles, tu veux ajouter quelque chose
1: Ouais, je pense quand même que David Godu, enfin, c'est un garçon intelligent. Il sait que face à un Bernal à 100%, le, le maillot blanc, il est absolument injouable. Et je le trouve un petit peu dur avec Henrik Mas quand même, parce que c'est un coureur qui a montré lors de la dernière Volta qu'il savait se préparer et qui pouvait être redoutable sur un grand tour, ce que, ce que David Godu n'a pas encore montré. Et Henrik Mas, contrairement à Godu, et ben, il n'aura pas à bosser ou il n'aura pas à s'occuper d'un coureur plus fort que lui donc il aura forcément plus de liberté et, que David Gaudu quoi.
2: certes, euh, David Gaudu toi tu le vois, tu le vois euh, Greg en lutte pour le maillot blanc ou pas du tout, tu serais plus comme Charles qui pense que des adversaires un, des voilà. qui sont quand même bien, bien au-dessus déjà premièrement il y a des
0: adversaires euh, qui sont euh, quand même euh, relativement redoutables et après, alors en espérant que Pinot soit bien placé pour le général, je pense qu'ils il vont jouer la carte Pinot. Tant qu'il sera placé, ça va être ça la priorité. Parce que l'heure de Godu, elle viendra un jour. Euh, je pense que dès l'année prochaine, il sera leader sur euh, les grands tours où euh, Pinot n'ira pas, c'est fort probable. Donc euh, je pense que si tout va bien pour la FDJ, euh, ben, Gaudu, ben, il, il va d'abord être l'équipier de Pinot. Après, alors, si vraiment euh, ça tourne très, pas très bien, euh, évidemment, il va jouer, peut-être il pourra jouer le maillot blanc, mais je pense que la priorité, ça va être d'abord pour Thibaut Pinot.
2: Et alors, Thibaut Pinot, c'est le dernier coureur français qui nous reste à parler sur ce Tour de France, Greg. La question est simple, est-ce qu'il peut raisonnablement viser la victoire sur le Tour de France bah ça, je pense qu'il y en a beaucoup
0: sur le forum, beaucoup sur le chat qui le souhaiteraient hein.
2: euh, bah
0: L'année dernière, j'ai l'impression qu'il a quand même franchi un palier c'est-à-dire qu'il se moins, met moins la pression comme il pouvait le faire avant sur, sur le Tour de France il vient un peu plus libéré dans l'esprit et dans l'idée de peut-être plus se faire plaisir ce qu'il arrivait à faire sur le Giro ce qu'il a pu faire l'année dernière sur la Vuelta j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus libéré qu'avant et que ça va mieux se passer, y aura. alors si tout va bien pour lui, c'est pareil, hein? si euh, les soucis de santé ne l'embêtent pas trop, euh, ça peut être peut-être sa meilleure année sur le tour, de là à parler de victoire, je ne sais pas, mais je, je vois faire un beau tour de France. Charles
1: Ouais, ouais, ben bah, je vais être un petit peu moins frileux que lundi. Et je pense que oui, il, il a la possibilité d'y le Tour de France. Quand on regarde la, la liste des coureurs au départ, en sachant que Garen Thomas, qui était largement au-dessus du lot l'an dernier, est physiquement moins fort. Moi, je vois pas ce qu'il a à envier à, à des Adam Yates à des Nero Quintana. Une meilleure santé, peut-être. À part la santé, bien sûr. Mais à part ça, physiquement, je, il n'a rien à envier pour moi à, à tous les mecs qui sont au départ, et, y compris Egan Bernal. Parce que qu'Egan Bernal, on, on sait que c'est un épouvantail. Mais pour l'instant, il... Il n'a pas réalisé de podium sur un grand tour, donc il faut voir comment il, il gère aussi une course de trois semaines, si c'est lui qui est leader, et en tant que leader, non. Thibaut Pinot, il faut y croire, hein. c'est possible qu'il gagne le Tour de France, c'est aussi possible qu'il abandonne, malheureusement, s'il y a un souci, c'est possible qu'il qu prenne un gros tir, mais euh, on, on peut y croire, il faut y croire, même j'ai envie de dire, ça fait tellement longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France que... Pour une fois, on a des vraies raisons d'espérer. Moi, je l'ai dit lundi, je pense que c'est la première fois depuis très très longtemps que je, je pense qu'un coureur français peut remporter la grande boucle et, et j'espère qu'il nous donnera beaucoup d'émotions parce qu'en tant que fan de vélo, on est là pour ça avant tout, pour avoir des émotions et je pense qu'il est capable de nous les procurer en faisant un très grand tour de France.
2: C'est beau. Ouais, moi, j'ai très peur d'être déçu. J'y crois. Hein. J'y crois et c'est pour ça que j'ai peur d'être déçu comme sur le... Le col d'Aspen, c'était en 2016, si je ne me trompe pas, où il avait complètement explosé. J'ai tellement peur d'être déçu. Mais oui, je pense, je pense qu'il qu peut y croire. Il peut y croire vraiment. Le fait qu'il ait gagné un monument, même s'il n'a pas gagné de course à étapes ou en tour, il a gagné le Tour de Lombardie. Et puis, de quelle façon Ce n'est pas un Tour de Lombardie, euh, sprint à 10 et, et il gagne sur la ligne. Non, non, il a écrasé, euh, il a écrasé le Tour de Lombardie. On, on a le droit je crois qu'on a vraiment le droit de, de dire qu'il peut euh, qu peut l'emporter. Donc, pas qu'il va, mais qu'il peut. Donc, jusqu'à s'il explose, malheureusement, euh, il n'est pas interdit de rêver. Et euh, donc, pour résumer, pour résumer...
1: oui Oui, ouais, oui c'est un Charles. peu ça. Je trouve que tu as vraiment pointé le, le doigt sur l'élément essentiel, Benjamin. C'est que pour une fois, il n'est pas interdit de rêver, en fait. Et on n'a tellement pas pu rêver depuis 30 ans. Enfin, même pas depuis 30 ans, parce que j'exagère, mais depuis, allez, disons, les, les années virant, que ne serait-ce que ça, tu vois, être à... à les, là, on est à 3 jours du départ, un petit peu moins de 3 jours du départ du Tour de France, ne serait-ce que d'échanger, tu vois, et de voir sur le chat que oui, on, on peut y croire aussi. Enfin, c'est déjà quelque chose de bien, je trouve, parce que ça fait tellement longtemps que c'est n'est pas arrivé que, bah ouais, c'est cool, tu l'as dit, ce rêve, cette notion de rêve, de voir que c'est possible, c'est bah, déjà bien. Enfin, c
2: bah, moi, j'espère au moins vivre un Tour de France comme 2014 ou 2017, euh, surtout 2017, où, bon, on ne va pas être d'accord, mais bon, euh, chacun a ses pensées différentes, où Bardet m'a fait vibrer, notamment sur sa victoire à Péragude, je me suis dit, ah, il euh, y a un coureur qui, qui, qui domine les meilleurs à la pédale, même si c'est sur une étape, alors bien sûr, il y avait le contrôle en montre, mais, mais même si on savait que, sans doute, bon, il y avait un peu cette part de rêve jusqu'à la fin, et si déjà on a cette part de rêve jusqu'à la fin, c'est que vraiment les Français ont fait un grand tour, notamment Pion Thibaut Pinot, qui semble le plus armé d'eux, J'espère vraiment vivre ça.
1: Non, puis là, Si on essaye de, de sortir de la dimension affective, hein, je pense que tout le monde s'accorde plus ou moins à dire, enfin pas tout le monde, mais la plupart des gens s'accordent à dire que c'est peut-être Egan Bernal le, le favori du Tour de France. Mais imaginons que sur un coup du sort, ce qui est tout à fait possible, il hein, y a plein de gens qui perdent du temps sur le Tour de France. Que oh, une, même une, fringale. Ou une fringale Une fringale ou n'importe quoi, quoi que, que Egan Bernal perde un quart d'heure. Qui est le favori du Tour personne ne peut dire qui de Yates, de Pinot, de Quintana, de Landa, de Fugelsand, de Kreuzweil va gagner le Tour Cibernal et, et Thomas hors -jeu. Donc À partir de là, c'est possible que Pinot gagne le Tour de France. Quand on avait Froome dans l'équation, c'était quasiment impossible parce que, hormis une grosse chute, ce qui malheureusement est arrivé, Chris Froome est, est tellement, encore une fois, un métronome et, et quand il est à 100%, il sait comment gagner un Tour
2: de France. Voilà,
1: il est au-dessus, la pression, il ne la connaît pas, donc Tant que Froome était dans le jeu, en fait, ce n'était pas possible, à part chute quasiment, de voir un Thibaut Pinot, même d'autres, hein, les Adamiettes peuvent aussi rêver, remporter le Tour de France. Et en plus, derrière, on a quand même l'élément du moulin, qui lui aussi est très régulier, n'est pas sur le Tour, Primoz Roglic n'est pas là, Vincenzo Nibali sort du Giro, donc à partir de là, si jamais on enlève Bernal... Il bah, y a des possibilités, faut le dire, et euh, on n'est pas là pour vous survendre quelque chose, mais on pense sincèrement que, bah, que c'est possible, tout simplement. Quoi.
2: Tout à fait. Greg, quelque chose à ajouter
0: Non, c'est ça, on attend. Enfin, on attend. Peut-être que voilà, Thibaut Pinot, c'est celui qu'on attend un petit peu pour nous faire vibrer, pour nous apporter l'émotion. Et ce, voilà, ce, ce petit espoir de voir qu'un Français eh bien, joue le général, enfin, joue les toutes premières places, et peut bousculer les plus grands et aller chercher le maillot jaune.
2: On verra, on ne sait pas s'il prendra des risques ou pas, on verra. Euh, le, le Tour de France peut tellement changer dès la première étape parce qu'il y a une chute, une bordure ou quoi que ce soit. Que on va attendre pour parler du, du déroulé. Euh, si on peut résumer, les forces françaises, beaucoup de, de baroudeurs, notamment en moyenne montagne hein, quand même. On a, on a cité pas mal de coureurs euh, qu'on attend de voir euh, sur pas mal d'étapes qui, euh, qui peuvent leur sourire, euh, beaucoup d'étapes qui peuvent se jouer en échappée. Euh, quasiment rien sur le sprint puisqu'on n'aura qu'un Christophe Laporte très esselé mais par contre en montagne quand on, on se rappelle qu'on a Thibaut Pinot David Gaudu Romain Bardet Warren Barguil Guillaume Martin même on a vraiment euh, quasiment tous les meilleurs français euh, en montagne alignés sur ce Tour de France Donc, on peut quand même espérer euh, certains diront même on peut s'attendre à, à vivre un très beau mois de juillet si on est supporter français je crois qu'on peut dire ça pour, pour clore l'émission messieurs c'est très bien.
1: Ouais, ouais, <coughs> Je suis d'accord avec ça, complètement.
2: Donc, on se retrouve euh, samedi. Il euh, y aura déjà le premier maillot jaune du Tour de France. On espère que euh, cet enthousiasme. Kev qui dit il manque la tour, tout à fait. Euh, c'est dommage, mais on pourra le voir sur la Vuelta. Euh, on, on, samedi, en espérant qu'il n'y ait pas déjà une partie de nos espoirs qui ont été douchés parce qu'il y aura une chute ou quoi que ce soit. Je crois que c'est tout ce qu'on peut le espérer. Ouais. Euh, ouais, ça serait vraiment. Euh, Triste. Euh, donc, 19h30 samedi, Charles. Hein, bien
1: ouais, ça. ouais, 19h30. Je me répète un peu. Je fais, je fais un peu ça depuis quelques jours, mais comme vous êtes encore nombreux ce soir à nous suivre sur le chat, on vous rappelle, tous les soirs, 19h30, on sera en direct pour environ 20 minutes, une demi-heure. On aura la chance d'avoir des invités, d'ailleurs je vois Kat Mapay qui est connecté sur le chat, on aura la chance de, de recevoir Kat Mapay qui nous suit sur quasiment toutes les émissions. Donc ça aussi c'est un vrai plaisir d'avoir des pas forcément des gens connus, parce que c'est pas le but, hein, mais d'avoir des gens qui, qui suivent le vélo, qui suivent nos forums et qui sont prêts à, à venir nous raconter ce qu'ils pensent un peu. Donc ça c'est un, un gros plaisir pour toute l'équipe d'avoir de, des invités.
2: En tous les cas, avant ce tour de France, ben, on vous invite à mettre un pouce bleu si, si les vidéos vous plaisent. Euh, n'hésitez pas à commenter la vidéo également, dans les commentaires sous la vidéo, en plus de participer. Merci au chat hein, pour nous dire si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas également, on, a, on en a qui ne s'appelait pas. Mais euh, tant que c'est dit, avec euh, bienveillance, on peut toujours s'améliorer. Euh, vraiment, n'hésitez ah. pas. D'ailleurs, je et, vois Alex et... qui est
1: là aussi. Alex sera là aussi, je, je dévoile tout. Hein. Alex Payou qui, qui sera là sur la sixième étape avec nous pour l'étape de la planche des belles filles
2: et enfin ben, si ça vous plaît n'hésitez pas à partager ça peut plaire à d'autres euh, également on a vu qu'on qu avait un peu plus d'abonnés cette semaine ben, on espère en avoir à, toujours un peu plus sur le Tour de France une passion qui se partage hein, euh, donc voilà euh, messieurs, mesdames puisque je sais que nous sommes écoutés par des dames et des demoiselles également euh, bonne soirée, euh, bon début de Tour de France à samedi
1: à samedi, à samedi. bonne soirée à tous